1: El día de hoy, damas y caballeros, cerramos la trilogía que inició hace tres bonitas semanas donde comenzamos a hablar de Avatar Libro Aire y el día de hoy toca hablar de Avatar Libro 3 Libro Fuego Ah no, Libro Agua, perdón y que el día de hoy cerramos esta bonita trilogía con Avatar Libro 3 Fuego este, Esta tercera y última temporada de La Leyenda de Ang. El último maestro del aire, compuesta de 21 episodios. Y que a todo mundo nos tuvo con El Jesús en la boca. Una temporada increíble, brutal, hermosa, preciosa, deliciosa. Madre de Jesután, qué belleza de final. Me atrevo a decir que es una, ahora que la acabo de volver a ver, que es una de las mejores series. Que existen indiscutiblemente. Es una serie que te habla sobre tantísimas cosas. Y finalmente tenemos la conclusión de todo. La conclusión de este viaje que comenzó con un niño en el iceberg. Allá en el lejano pueblo de la nación de agua. De la tribu de agua del sur. Y que en esta ocasión concluye... Coronándose como una de las mejores series, con protagonistas increíbles, con una de las tramas más entrañables que puedan existir. Joven Mike, te invito, te invito a iniciar con este, con este bonito programa,
0: eh, pues sí, digo que, creo que qué más podemos decir ¿no? de, de la de esta serie. Ya son dos capítulos que le dedicamos, que le tiramos mucho amor Porque creo que es lo único que hemos tirado, no hemos tirado nada de hit de esta serie Y es que no debería de por qué tirársele Y, y pues creo que voy a comenzar eh, Pues los últimos dos podcasts siempre he comentado con una, con una historia que, 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 que he tenido con respecto a cada uno de los libros que Este creo que lo voy, a, lo voy a contar igual Y es que creo que eso es algo padre, ¿no? Porque así como lo que conté hace rato de lo de Panda eh, pues avatar también es algo que me, que me pasa similar no porque pues fue algo que viví durante mi adolescencia y pues me y pues lo estuve lo seguí no durante durante todo ese tiempo creo que también te pasa a ti joven alguien y, y, y creo que recordar no esos momentos cuando la viste es algo que te, que, que te, pues que te mueve no en mi caso por ejemplo este libro eh, pues yo como lo mencioné, pues yo comencé a verla con, en el libro de Tierra, ya para esta para este momento ya había visto los dos libros anteriores, pero eh, pues yo quedé muy hypeado, ¿no? Como se habrán dado cuenta, pues el final anterior, el final de, del libro Tierra, pues, eh, pues se quedó en un cliffhanger, perdón, cliffhanger enorme, eh, te deja con muchas dudas, eh, te digo, es el imperio contraataca, literal, todos pierden y pues no, no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Quiere saber qué más, qué más sigue, qué más sigue. Y pues yo recuerdo muy bien, ¿no? que yo estaba esperando, yo estaba esperando pues este libro, que lo pasaran en, eh, pues, en Nickelodeon y tardó demasiado. O sea, no, no lo trajeron a tiempo. De hecho, yo recuerdo, eh, para los que, digo, para los que sean jóvenes escuchas eh, tendrán que saber que antes no era como en la actualidad, ¿no? Ahora, pues, fácilmente puedes ver una serie que se estrena en todo el mundo porque la puedes ver en Netflix, en Amazon, en HBO, en cualquier plataforma, ¿no? Y en todo el mundo se estrena al mismo tiempo y todos lo pueden ver por igual. O si no, por lo menos la puedes buscar en internet y en alguna página seguramente la vas a encontrar y la vas a ver. Pues déjenme decirles que pues déjenme decirles que antes no era así De hecho antes era era algo complicado hacerlo eh, Incluso aunque tuvieras internet Era muy difícil ver algo Pues ya sea en tiempo que estuviera totalmente cargado En alguna página, ¿no? Porque eh, pues no, no era tan sencillo como es ahorita Entonces yo para ese tiempo recuerdo Que yo quería ver pues los capítulos del de, de, de libro Fuego eh, era, pues era, era algo que ya, que ya tenía muchas ansias No era algo que yo quería ver y, y pues este bueno pues lo busqué por internet no los encontré ni nada, era algo muy frustrante sobre todo porque en Estados Unidos ya se habían estrenado entonces yo recuerdo que es algo que tú contaste también, creo que algo una historia muy parecida eh, que yo fui a comprarlos este pues piratas ¿no? o sea compré esos famosos discos que vendían en la Friki Plaza o que venden, no sé si todavía los venden que era un disco donde venían así como 20 capítulos de un anime ¿no? y ya con eso pues ya podías ver un, una temporada de, de cierto anime yo hice eso con, con el libro fuego pero lo que me sorprendió fue que nada más venían 12 capítulos
1: la mitad exacto me pasa porque... lo mismo perdón continúa exact, exactamente y, o sea no, no, no adelante
0: y entonces y, y entonces fue algo sorprendente para mí porque pues yo esperaba ver toda la temporada y nada más vi la mitad de la temporada y fue como que ¿What? ¿What? ¿Qué pedo, no? Y, y entonces, de hecho, seguramente por ahí debo de tener esos, esos discos, porque yo los apreciaban un buen, ¿no? Por, por, por todo lo que conllevó. Y entonces así fue como los vi. De hecho, los vi en inglés. O sea, no venían ni siquiera subtitulados. O sea, creo que ni les entendí. este, Pero pues obviamente con, con la animación más o menos le entendía lo que iba pasando, ¿no? Pero ahí los vi. este, Y vi nada más esa, esa temporada. Seis meses después, los pasan en Nickelodeon. Yo esperando ver ese después de ese doceavo capítulo y pasa lo mismo. Ahí termina. No no siguió la serie. Y fue como de, ¿What? ¿qué pedo? Y entonces, este pues tiempo después, como otros seis meses después, eh, pues sale un, un corto, ¿no? Donde te anuncian la, la siguiente parte de, 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 de la temporada. Para ese tiempo, pues yo no, no, es, no era como ahorita, o sea, no no sabía que las series tenían un, una especie de mid season y luego un final season to, este, pues total no en ese tiempo pues, yo no lo sabía entonces lo que había pasado ahí es que como pues las buenas producciones pues la dividieron no en, en dos en dos partes y fue ese fue el mid season y ya después para para culminarlo no, ¿no? ya con, con Endgame. Y, y fue la verdad fue algo fue algo muy chido yo recuerdo recuerdo la primera vez que vi ese ese tráiler porque pues te mostraban muchas cosas que ya vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero te mostraban muchas cosas este, que iban a pasar en esa segunda parte del libro, este reuniones, este pues peleas, cosas que no no no, la verdad te lo juro que yo me hypeé demasiado con ese con ese tráiler porque me trae, te lo juro, puedo, recuerdo exactamente el momento en el que la vi ese tráiler y cómo me emocionó al verlo. Y de hecho hace poquito vi un video de la Comic-Con de ese tiempo cuando pasaron ese tráiler Lo revelaron ah, en la Comic Con Yo también lo
1: quería mencionar eso Y toda la gente súper emocionada Yo también me emocioné con no, ellos No, y te lo juro que yo así como ellos estaban Yo
0: estaba en, en, aquí en la sala de mi casa eh, Viendo el tráiler Porque fue el mismo, fue el mismo tráiler O sea, simplemente que yo lo vi aquí en mi casa no Pero yo, yo no sabía que lo habían pasado En la Comic Con Es más, yo creo que ni sabía que era la Comic Con en ese tiempo y, y, o sea, me, y, y me imagino el hype que tenía la gente en ese momento, así como otros ahora de que vemos los trailers de Liga de, de Justice League, de, de Avengers, de lo que sea, en ese momento con Avatar, no, seguramente fue impresionante para todos los que fueron, para los que fueron y son fans, ¿no? Y que estuvieron en esa, en esa, en esa conferencia donde revelaron el trailer de la segunda parte. Y entonces, pues, eh, a lo que iba con esta, con esta pequeña historia introductoria es que... Pues el, el libro Fuego, sí, yo creo que ya para este tiempo Todos los que seguíamos la serie, pues, eh, pues, estábamos muy hypeados Queríamos ver la historia Y que nos dieran primero, pues, esta, la primera parte Y después nos la partieran para darnos la segunda eh, Pues hizo que fuera todavía más, 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 más emocionante Y, y aparte es algo que he contado de, de las series, ¿no? Yo, por ejemplo, yo antes, yo sí, yo veía mucha televisión Y yo sí seguía muchas series eh, semanalmente, ¿no? Y lo que siempre he contado es de que eh, algo que me gustaba de esas series que yo creo que ya no pasa actualmente con las series o como en el formato en que se dan las series es que eh, cada, tú cada semana tenías, estabas a la expectativa, ¿no? Y te imaginabas toda esa semana qué era lo que iba a pasar, este, con lo, con, siempre pasaban como que un comercial, ¿no? De, de lo que iba a pasar en el siguiente episodio. Y te hacías a la expectativa de qué iba a pasar, qué es lo que iba a suceder, y bla, 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 ¿no? Y, y entonces eso, esa emoción se cargaba episodio con episodio y semana con semana. Algo que no pasa actualmente con las series porque te las sueltan casi todas de un... Pues tu, 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 todos los capítulos en, una, en un día te los puedes echar, ¿no? Y, y por ejemplo, algo que pasó con Avatar fue eso. De, de hecho, yo recuerdo, creo que ya lo conté alguna vez aquí en el podcast. Pero para el... Eh, en Nickelodeon, en ese tiempo... Eh, yo creo que tuvo tanto éxito Avatar, o no sé, tenía mucho éxito Avatar en ese momento, que para los, los últimos capítulos, eh, pues ya ves que el, el final se divide en cuatro partes, ¿no? Que son los últimos cuatro capítulos. Uh -huh. eh, eh, recuerdo que esos los pasaron un viernes. este Un viernes pasaron eh, los cuatro capítulos así, de golpe, todos, todos, todos. Y toda esa semana... Repitieron el libro de fuego. O sea, da de cuenta que cada día iban pasando así y repitieron todo, todo el libro de fuego. O sea, pasaban como de tres capítulos por día, algo por el estilo. Entonces, da de cuenta que, te digo, fue como una fiesta, ¿no? Para ellos llegar a, a, a los últimos capítulos. Te digo, date de cuenta que toda esa semana fue. Eh, eh, pasaron todo el libro de fuego y el viernes culminaron con los cuatro últimos episodios, ¿no? Y ese fin de semana, o sea, lo que fue sábado y domingo, o no me acuerdo si fue viernes, sábado y domingo, no 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 estoy, no recuerdo muy bien, pero pasaron todo, todo todo Avatar, o sea, los tres libros así seguiditos, o sea, por si no lo habías visto, órale, toma, te, te la metemos de golpe, ¿no? Y todos los libros los pasaron ese fin de semana, y entonces te digo, no sé si tuvo mucho éxito, si querían que la gente lo viera, o si era una, como una fiesta para ellos que Avatar hubiera terminado o algo, pero te digo, te, o sea, yo pocas veces he visto eso, ¿no? O sea, que que como que eh, le den tanto enfoque una, a una serie o al final de una serie, y con Avatar lo hicieron. Y, y te digo, yo recuerdo que yo estaba, acababa de entrar yo a la prepa, y yo estudiaba en la tarde, entonces los capítulos que iban a pasar el final eran en la tarde. Yo ese día falté a la escuela, te lo juro. Ese día yo falté, porque yo no me quería perder el final de, de Avatar. O sea, fue tanto el hype que yo tenía que falté, porque quería ver nada más el, el final, y pues la verdad sí. Si, Valió totalmente la pena Es algo que, que sí, que no me arrepiento Porque creo que es algo que en toda mi vida Voy a recordar Y pues ve, el resultado está ahorita en el, en el podcast no que, que creo que siempre He dicho todo lo el amor que le tengo A la serie, pero bueno, creo que ya me extendí demasiado Con mi introducción
1: No, está súper bien, ¿te parece? Si escuchamos tantito el audio Del trailer reaction de la eh, Comicón de Avatar, joven Mike
0: por favor, porque sigue sí, sí, estamos la verdad.
1: Hablando de julio de 2000. de junio, perdón. de 2008. O sea, hace 12 años. 12 años, o sea, ve. Así que escuchen nada más el nivel de emoción que tiene toda esta gente. Por favor. Ahí creo que no está saturado, así creo que se oye bien. Ese es el trailer que tú también viste, ¿verdad, joven Mike? Sí, exacto, el mismito. Ok. Nada, para que oigan a toda la gente gritar del hype... Por Dios, esto se te pone la piel chinita. Eh, por cuestiones de que esto es un podcast y ustedes lo están escuchando, posiblemente en Spotify, en iBox, pues no pueden ver el, el video. Pero búsquenlo: Avatar Final el Trailer from, from Comic Con. No manches, ay, Dios, no, se me puso la piel chinita, joven Mike. No, sí, o
0: sea, a mí también y es que. Eh, o sea, es casi como cuando viste a Spider-Man al final del tráiler de Civil War, ¿no? O sea, de verdad, si te, te eleva el hype así muy cañón y es que hay que ser, o sea, hay que ser muy honestos. O sea, para cuando tú viste, eh, bueno, en ese caso, por ejemplo, yo que había visto los, esos 12 capítulos, ves ese tráiler y ves tantas cosas que tú dices, que okay, pues qué va a pasar, ¿no? O sea, que o sea, tú intuías que iban a pasar varias cosas, pero ahí ves demasiado, ¿sabes? ...ves como que tantas cosas... ...que te haces tantas ideas a la cabeza... ...y que ya después... De, ...obviamente no pasaron, pero... ...te haces muchas ideas a la cabeza y... ...y... y, y eso creo que es lo que... ...como que te, te hacía que tuvieras más emoción... ...por ver los capítulos... ...pero no, de verdad... ...así como estaba esa gente... ...yo, yo estaba, literal, te lo juro.
1: Oh, sí, sí, y es que la serie es brutal... ...pero bueno... Eh, ...se parece... Si iniciamos como la hemos estado haciendo, mencionar los capítulos, la trama, y ya nada más para cerrar con toda esta introducción, me gustaría decir que si la primera temporada fue para sembrar cimientos, la segunda temporada fue una temporada de para encontrarse, para buscarse, para definir quién diablos eres, esta es una temporada de redención en todo el sentido de la palabra. El avatar finalmente logra redimirse. Zuko logra redimir sus problemas. De hecho, cuando lleguemos a ese capítulo... ¡Ay! Lo, de hecho, lo vi hace rato. Y yo estaba ahí con la lagrimita, ¿no? De... Oh, ¡Qué bonito! Y... Vaya. Brutal. Pero bueno, pues esta temporada inicia el lejano 14 de, de enero del 2008 con el episodio de El despertar. En donde vemos que Ang despierta para encontrarse gravemente herido a bordo de un barco de la Nación del Fuego. Tomado por sus amigos, él está conmocionado y consternado al descubrir que el mundo que creía que al descubrir que el mundo creía que él estaba muerto mientras Zuko y Azula se les da la bienvenida a casa como héroes donde el señor del fuego Sai felicita a su hijo después de haber sido informado por Azula que Zuko derrotó a Ang. Zuko sin embargo en secreto cree que el avatar sobrevivió después de mucha persuasión y bueno pues Ang se, se compromete a mantener su existencia en secreto hasta el día de la invasión este... Capítulo de introducción, vaya, de lo que va a venir siendo toda esta temporada. Y después, pues ya viene un episodio que en. en lo personal me gustó muchísimo. Que viene siendo el episodio de El pañuelo en la cabeza. En donde este Ank pues se deja crecer el cabellito. Bueno, de hecho, desde el primer episodio ya tiene su cabellito largo. Este. usa una. un paño. una pañoleta en la cabeza. Para evitar ser reconocido como el avatar. Y de esta manera, pues vamos a tener que él entra a una escuela y en La Nación del Fuego trata de aprender, ¿no? Sobre qué es este, el mundo, ¿no? Que existe eh, en este, en este episodio, en, eh, en La Nación del Fuego y cómo pues incluso el baile ya ha sido algo prohibido, ¿no? Y junto con esto, en paralelo, porque aquí los paralelismos nunca terminan, vemos como Zuko tiene un picnic romántico con Mai y los dos son interrumpidos por Azuka, que intenta conseguir que Zuko hable con ella, pero pues él se termina negando, ¿no? Por otro lado, pues vemos Cairo está este en una celda solitario con una cara de desilusión que te rompe el alma y sobre todo porque el último panel que vemos del tío Airo al menos en este episodio es el tío Airo soltando una lagrimita de diciendo lo tenía todo y la cagué, ¿no? O sea, es está 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 brutal, ¿no? Y vaya, pues este, este, este capítulo es, me encantó muchísimo, es un capítulo muy relajado, es un capítulo bastante padre, bastante tranquilo, y me encantó en lo general, no sé, ¿qué, ¿qué opinas, joven Mike? Sí, pues mira,
0: algo que yo mencioné en las otras temporadas, es que para mí el libro Fuego es el único que sí tiene este capítulos de relleno. Este, si te fijas sí tiene varios, sobre todo en la primera eh, en la primera parte, tiene varios capítulos de relleno, pero algo que tiene avatar es que, aunque son capítulos de relleno, te pues te dan algo, ¿no? O sea, te, te, te dan algo que sí aporta para la historia, o por lo menos para el futuro de la historia. Como dices bien el primer capítulo, pues el del despertar, pues, pues vienes de todo esta, de todo lo que pasó con Azula en, en Basic C y pues te topas con este con este Aang que tiene pelo, este que han pasado varias semanas, que están en un barco de la Nación del Fuego, y es como de, ¿what? Y luego de repente ves a todos con distintas ropas, este ves que a Soka también ya le creció un poco el cabello, este ves que está el duque, o sea, estos personajes de que están con que estaban con Jed, y ves al papá de Soka, y es como de, ¿what? ¿qué, está, qué estamos haciendo aquí, no?, y, y pues te das cuenta de que pues están preparando para esta invasión que te venían manejando desde la desde la temporada pasada no desde el libro pasado entonces ya ves que todo todo va en serio no y que inclusive este o sea aunque el avatar ellos sabían que estaba vivo pues este para el resto del mundo bueno por lo menos para la nación del fuego el avatar murió y eso es algo que que pues es crucial por lo menos en este momento no porque como bien dijiste a Azuko y Azula regresaron como héroes Zuko regresó como el gran asesino del Avatar y pues regresó con honores no se recuperó su honor literal y pues vemos que pues todo es un plan también de Azula no porque pues o sea él lo dice porque o sea ella hace pensar ella le dice que, que el que ganó fue el que lo hizo fue Zuko porque si no es así pues el culpable va a ser Zuko pero, pero realmente es un capítulo aunque es de introducción pues sí te establece varias cosas te establece todos estos puntos eh, que van a surgir en el futuro y pues por otra parte también la parte este, lo que dijías del, del pañuelo en la cabeza sí es, 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 es igual es un capítulo eh, pues de relleno no que, que no te que, que no te aporta mucho solamente como para conocer un poquito las condiciones de vida que tienen los en la nación del fuego no eh, y que por ejemplo esto de que hablan de de que existen estas como colonias fuera de la nación del fuego que se encuentran en la, en la nación de la tierra y que cosas por el estilo y que como dices o sea cómo han reprimido el baile y eso pero yo creo que algo algo chido que aporta este capítulo es la parte de eh, el flirting no de la seducción de Anka hacia Katara porque si te fijas en el libro pasado habíamos visto que pues que este Anka intenta ligarse a Katara este eh, Por medio de eh, Cuando van con la Con la adivina ¿no? Y que incluso eh, Bueno, o sea, no sé, vemos que es como un, un, un tanto inmaduro y todo eso Y aquí, pues vemos que eh, Pues tiene otra manera Como de ligársela, ¿no? de Por medio del baile, incluso hasta la, la manera En que la que le habla a ella, ¿no? Que le dice, no, no te preocupes, solo estamos tú y yo Creo que es algo muy chido que aporte el capítulo eh, pero pues más allá de eso, pues sí, o sea, ese es como capítulo un poco de relleno.
1: Sí, de hecho, me encanta la evolución que aquí ya tuvieron los personajes, en el sentido de que, como bien dices, ¿no? En el la temporada anterior, pues este... Ángel nunca se hubiera acercado de esa manera a Katara, y en este episodio es de que no te importen los demás, solo existimos nosotros, ¿no? Y este... ¡Oh, qué hermoso! Continuando con esto, pues tenemos los episodios de La Dama Pintada, que es esta... Katara siendo la heroína del día, que al final está muy bonito, de un espíritu agrandeciéndole. No sé si... ¿Qué, qué quieres agregar de esto, joven Mike?
0: Pues igual, ¿no? Es, es un capítulo de relleno. Pero, pues que te habla un poquito también como del de, de este sentido protector que tiene Katara, ¿no? Y que al final pues todos le ayudan, porque también pues le ayuda a este... Eh, al final ayuda a Ank, ayuda a Sokka y todo Y, cómo, y vemos también como el, el poder no que tiene que tiene Katara Porque creo que más adelante en, en, la, en la serie Pues vamos a ver el verdadero poder que tiene Katara Pero aquí no, nos habla de, de, de todo ese O sea, de ser una maestra agua que no tenía ningún pues, Ningún conocimiento ¿no? de, 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 de lo que era el, el, el Waterbender Aquí ya te habla de que ya ella sola puede liberar una o sea, puede liberar un pueblo de una fábrica de la, de la Nación del Fuego, ¿no? Y creo que sí te habla mucho de eso, del, del poder que tiene y también de, de la manera en que pueden ayudar, ¿no? Sobre todo porque eh, vemos... O sea, creo que estos capítulos nos ayudan a entender que la Nación del Fuego no es mala. O sea, si te fijas el capítulo de la, de la escuela, pues los niños no son malos. Simplemente, pues, es, es como que la ideología que tienen... En, que, les, que les impone la, 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 la escuela no Aquí igual, este pueblo de la Nación del Fuego Y cuando ellos se enteran que son del, de la Nación del Agua y de la Tierra eh, Porque bueno, obviamente nadie sabe que es el Avatar Pero cuando se enteran, eh, pues no les dicen nada no Porque saben que les están ayudando Que les están ayudando a que su, su pueblo prospere Y creo que eso, eso es para, algo de lo bueno que tiene aquí este es, es, este es Estos capítulos que te, que te dicen que la Nación del Fuego no es mala No es como... Como quizás te lo habían pintado durante toda la. Durante los
1: libros anteriores. Sí, de hecho, pues durante toda esta temporada vemos que el equipo Avatar pues trae. Eh, bueno, vive, ¿no? De cierta manera de infiltrados en el territorio de la Nación del Fuego. Y logran conocer a muy buenas personas. De hecho, prueba de esto es el siguiente episodio del maestro de Soka. En donde Soka pues está tratando, ¿no? De conseguir una nueva arma. Y resulta de que encuentra un arma bastante buena y que esta arma, pues, viene siendo de la leyenda Piandao, ¿no? El maestro espadachín más grande que ha tenido la nación del fuego. Y este maestro decide enseñarle a este Zoka el arte de, 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 de la espada, el arte de ser un espadachín. A tal grado de que este soca se construye su propia, su propia arma, ¿no? Se construye su propia espada de... que era una espada de meteorito, ¿no? De un cometa, de un meteorito que había caído y que es una espada negra hermosísima, que está, la verdad, bastante padre, que está muy, muy bonita, muy elegante y me encanta no la conclusión de este episodio porque vemos que este maestro piandao le menciona a este soca de que él sabía desde un inicio que era alguien de la tribu del agua pero que dos cosas una ya está bastante viejo para pelear contra el avatar y dos que ya es este que el arte de ser un espadachín no se limita a una sola nación que es algo que Todas las naciones deberían de tener, que todas las naciones deberían de poder disfrutar, ¿no? Y este final pues me encanta porque es como la sabiduría no se tiene que quedar en un solo lugar. La sabiduría tiene que continuar, tiene que seguir y tiene que esparcirse a lo largo del mundo. Porque si no, pues nos convertimos en una, ¿cómo decirlo? Autocracia, en una dictadura sobre nosotros somos los únicos que tenemos el conocimiento, la sabiduría, y ustedes no tienen absolutamente nada, ¿no? Me recordó muchísimo, por ejemplo, cuando los monjes, cuando los sacerdotes eran los únicos que tenían el conocimiento sobre la lectura, y nadie más en el pueblo podía leer, ¿no? Nadie más en las ciudades de la Edad Media podía, sabía cómo leer, y solamente los sabios, ¿no? Solamente los. Erudito, la gente de la realeza o la gente de lo, de los templos eran los únicos. Pues lo mismo sucede aquí, ¿no? El conocimiento debe de ser para todo el mundo. Y por lo tanto, también se ha revelado que el tío Airo, pues no es el viejito loco encarcelado, ¿no? Sino que se la pasa haciendo ejercicio todos los días en su celda y que se está poniendo bien trabado en el muchacho. La verdad, este episodio... Yo no lo siento de relleno y me gustó muchísimo este episodio.
0: No, sí este, este episodio definitivamente no es nada de relleno, porque de hecho sí aporta mucho a la, a la historia. Y mira qué, qué bien, joven André porque sí de hecho, para mí también es el como que el, el el mensaje objetivo que tiene el capítulo, ¿no? de que de qué te sirve tener conocimiento si no lo compartes, porque pues para eso es el conocimiento, para compartirlo. Y pues bien, bien, se lo dijo Piandaba a Azoka, ¿no? de que el, el arte de la espada es algo que se debe compartir en todas las naciones del mundo. Y, 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 es que el capítulo también, o sea, te pues te aporta muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el principio, creo que empieza muy bien el capítulo, porque, o sea, pues de que cae el meteorito, ¿no? Y, y que vemos que el equipo avatar pues es súper poderoso, ¿no? Y, y, que todos pueden hacer, o sea, todos con sus um, este, habilidades de venders. Pues pueden hacer muchas cosas, logran apagar el incendio. Y este Soca pues nada más se queda atrás porque no puede hacer nada. Incluso intenta apagar el, un, unas llamas él y Momo le gana, ¿no? El Momo apaga más rápido las llamas que él. Y, y, y pues eh, creo que haber, eh, da, haberle dado esta habilidad a Soca eh, fue muy importante porque sí, pues es que la verdad si tú decías ¿es que Soca qué hace en ese equipo, no, o sea, es el güey que da risa y es el estratega nada más. Pero por lo menos aquí le das como que un valor más Sobre todo por su personalidad de que él es un guerrero Entonces al, al darle esta habilidad con la espada Pues creo que gana mucho el personaje de soca Y sobre todo en la manera en la que se la gana Porque si te fijas, eh, todo el capítulo Lo que te dan lo que te dan a entender es de que soca es un alumno Que no es el alumno convencional Que él ve de otra, de otra manera las cosas Y eso es lo que lo hace también a él único y sobre todo porque pues es una estratega, una estratega nato, ¿no? Y de hecho, pues al final se lo dice Piandao, ¿no? Que es el, él tiene una manera distinta de ver las cosas y es por eso que, que eh, lo consideran un excelente alumno. Y pues creo que es algo muy chido, o sea, la parte de que su espada sea este, hecha de un meteorito, creo que eso también le da como que mucho punch, porque pues le da como que a la espada, ¿no? De, de, que, la, de que quiere... de, 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 de que, O sea, es, una, es un objeto muy valioso para él. Y que esté concentrado en esto. Y, y sobre todo, pues al final, ¿no? El mensaje este que nos lo vienen marcando en todas las temporadas. este Piandao le da un, un último regalo a este Soca, que es este. Pues una ficha, ¿no? Del loto blanco. Y te quedas como, oh, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué le da la ficha? Y, y como dices, ¿no? Algo que no hemos platicado es la parte esta de Zuko con Airo. Eh, que vemos que Airo, pues es maltratado en su celda, ¿no? Porque. ...pues ya es considerado un loco... ...de hecho él actúa como un loco... suco lo ha ido a ver... ...un par de veces... ...pero no, no habla con él... Eh, eh, ...pues este... ...obviamente Airo pues está resentido... no ...por lo que ha pasado... ...pero bien dices ¿no? ...ya vemos que este... este ...Airo se está poniendo bien mamado Lores... ...y pues... pues ...o sea no sé... ...como que preparándonos para algo ¿no? ...porque ¿para qué se quiere poner super mamado?
1: Sí, exacto... ...o sea si sí está... Está, está bastante interesante toda esa parte. Y después tenemos, ahí sí, un episodio de relleno que es el episodio de la playa. No sé si... Ah, bueno. Si sí es un episodio de relleno, pero el final no considero que sea de relleno. Creo que lo último, lo que más vale la pena de este episodio es justamente el final. Que si no me equivoco, esta es este... Es la. El episodio en donde este Zuko se revela de que está. Está este. ¿Cómo decirlo? Está. Está enojado con él mismo. Que le pregunta a esta Azula y todos los demás, ¿con quién estás enojado? ¿No? Pero, ¿qué es lo que te hace enojar? Y Suco revela que está en... Ahí le pega el micrófono, una disculpa. Y Suco revela de que él está enojado con él mismo, ¿no? Por no poder entender la diferencia entre el bien y el mal. Y la verdad, esto se me hace bastante, bastante genial. Sí, de hecho, es, es que, como dices, sí es un capítulo de relleno, la verdad.
0: Pero como te digo, esta serie tiene esa maravilla De que aunque son capítulos de relleno No es como Naruto, ¿no? Que no aporta nada a la, a la historia No, esto sí aporta porque eh, pues Este capítulo es como Yo creo que es un homenaje a Breakfast Club Donde pues vemos que va a, a, Pues Azuko a Zuko este, Mei y Tylee, ¿no? Que van a, a, a la casa de la playa Que tenía este, Osai Y pues van, van de vacaciones Un fin de semana chido Pasársela ahí como un tipo de Spring Break, ¿no? En lo que te están anotar Y, pues, o sea, de hecho, pues nos, nos hablan como que de varias inseguridades que tiene ¿no? Por ejemplo, Azula, vemos que quiere, este, que el, el, eh, le da un poco de envidia a esta Ty porque Ty Lee, pues, eh, es, eh, pues, no sé, muchos hombres quieren con ella, ¿no? La, la, la cortejan mucho, y Azula nadie. Y, y, de hecho, se lo platica, ¿no? A, a, a Tailee tai Lee, le dice que, pues, que al contrario, que ella es la que la admira le da como un consejo para que ande con un güey, y al final lo espanta, y, y, y creo que lo padre es, como dices, el final, cuando van a, a, a la playa, cuando se salen de la fiesta y van a la playa, y como en Brave Fact Club, este, que platican todos, y empiezan a decir sus problemas, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que Tylee, pues, eh, viene de una familia con ocho hermanos, y que por eso salió, porque todos eran gemelos, y entonces ella no, no destacaba nada, este... Eh, vemos que lo que dices no de que Zuko pues tiene coraje con él mismo no porque aunque recuperó su honor no se siente bien con él mismo y azula no nos demuestra que sigue siendo una maldita porque dice ay sí este puedo sentir culpa por ti puedo podría sentir culpa por mí porque mi mamá nunca me quiso porque me consideraba un monstruo pero pues la verdad es que tiene razón no entonces por eso no 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 digo que no sea cierto entonces maldita azula sigue siendo azula
1: pero sí, este creo que es lo como que lo padre que aporta ese capítulo, nada más. Sí, y el siguiente, pues sí, es un capítulo bastante bueno, en donde vemos que a Zuko le llega un letrero que nos que le dice, ¿no? Que investigue con respecto de su bisabuelo y cómo murió. Y entonces aquí empezamos a conocer la historia del de señor de Fuede, el fuego azulón, si no me equivoco. Mientras que por otro lado este Ang este, hace una nube alrededor de Apa para que no lo vean y de esta manera llegar a la isla donde era el lugar de Roku. Ahí pues empieza también a eh, tener una, una historia no con este eh, ver la, el pasado de Roku. Y se empiezan a entrelazar las historias... ...tanto de Roku... ...como de el Señor del Fuego... ...y algo pues bastante curioso... ...es que Roku fue amigo de o ...que Yatso fue el amigo... ...bueno el... ...uno de los monjes que educaron a este Ang, ¿no? ...y aquí mencionan de que hay amistades... ...que duran más allá de... de la muerte... ...tenemos su historia y cómo Sosin... ...traiciona a Roku... Eh, ...en sus últimos momentos... Y aquí pues este... Zuko le menciona... ¿No? Zuko va a ver... A este Airo... Y le pregunta... Si su bisabuelo sigue vivo... Lo cual Airo desmiente... Zuko se extraña por eso... Ya que los pergaminos que encontró... No dicen nada sobre la muerte de Sosin... Que él no supiera... ¿No? Y Airo le responde que él no se refería... Al, al bisabuelo por parte de su padre... Sino al bisabuelo por parte... De su madre que era el avatar Roku, Zuko sorprendido le pregunta por qué le cuenta todo eso, y él le dice que pues esa es la explicación de sus conflictos emocionales, ya que tanto el bien como el mal se enfrentan dentro de su ser, y que es una herencia peculiar de Zuko, que le permitirá expiar los pecados de la familia real de la nación del fuego, que es eh, parte de la herencia que ha heredado Zuko, y devolverle la paz al mundo. Eh, junto con esto, bueno pues vemos que el, el tío Airo pues le entrega, ¿no? La corona, por decirlo de cierta manera, a Zuko mencionándole de que esto es un artefacto real que solamente la realeza debería de... debería de... de ocupar, ¿no? Y es un episodio que a mí me gustó muchísimo continuamos con los paralelismos y de igual manera continúa nos damos cuenta de que ahora gracias a este episodio episodios sobre la dualidad de Zuko pues finalmente adquieren otro sentido porque Zuko tiene de cierta manera está emparentado con Ang no por decirlo de cierta manera y esto es como un what es una de estas revelaciones de de la serie que sí te dejan sorprendido a todo lo que da
0: Sí, exactamente, o sea, pues en, este, en este sentido Anke es el bisabuelo de, de, de Zuko, ¿no? Porque pues es el avatar. Este, pero sí, como dices, es un capítulo un capítulo más de estos en el que se entrelazan las vidas de, de Ank y Zuko y que la verdad sí es muy 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 bueno el capítulo, sobre todo porque creo que es el único donde nos muest en esta en todos estos tres libros donde nos muestran la historia de otro avatar, ¿no? Que sí, en este caso es la eh, del avatar Roku y, y, y cómo se entrelazan, ¿no? C cómo comienza esta historia del cometa de Sosin, cómo comienza la historia de, este, de Azulón, de, de cómo, cómo empieza toda esta guerra, por qué sucedió, ¿no? Y, y también nos damos cuenta de. de. de, de pues como dices, ¿no? De, de cómo es que se entrelaza la vida, cómo se conecta más la vida de, de Zuko con, con, con el avatar. ¿Por qué tiene este, este duelo interior de, de las emociones que, que presenta? Y sobre todo, pues la, vemos la maestría ¿no? de, este, de Airo, de que aún estando en prisión, aún, aunque Zuko lo, lo, lo traicionó, vemos que él le sigue compartiendo estas enseñanzas para que él pueda encontrar su propio camino y para que pueda... Pues en, eh, bueno encontrar su camino, pero encontrar un buen camino, ¿no? Porque es lo que lo que él pretende con este suco, ¿no? Que no que no caiga más allá y que pueda pues descubrir, ¿no? Qué es lo que lo que pasa en su interior. Creo que es algo también muy chido de este capítulo, porque sí te aporta muchas muchas cosas.
1: Y bueno los siguientes capítulos es el episodio de la fugitiva y la titiritera. No sé si gustas mencionarlos, joven Mike. Sí, claro, pues mira, por ejemplo, en el capítulo
0: de la fugitiva, este sí también es un capítulo de relleno, porque pues lo que vemos es que, eh, pues el equipo Avatar, pues están en un pueblo de la acción del fuego, necesitan dinero para poder comer, y pues Toph, eh, haciendo uso de su personalidad de Toph, y obviamente con sus habilidades de maestro control y siendo ciega, eh, pues se dedica a estafar a gente ahí en el pueblo, ¿no?, para poder este, conseguir dinero, y sí, consigue mucho dinero. Eh, pero, pues, para esto, obviamente, Katara, en su rol de mamá del grupo, eh, le dice que está mal todo lo que hace eh, y ellos la tachan de ser una. Eh, pues de, 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 Bueno, Toff la tacha de ser una, una abuelita, ¿no? De que no, no le gusta divertirse ni nada. Entonces, en una conversación que tiene eh, Toff con, con este Soca, eh, pues Katara le escucha, ¿no? Porque le, le, le cuenta, ¿no? Que como que siempre tienen problemas. Y entonces Katara, pues con el fin de animarla, eh, este pues se junta eh, bueno, le dice que hagan una, una travesura juntas, ¿no? Como las que estuvo haciendo con Anki y con Soka. Para esto, este capítulo es de, esos, de, ese, de ese tipo de capítulo escrito en el cual ves al principio una escena de que va a ser en el futuro y después ves el principio y ya hasta que te remonta esa escena, ¿no? Y vemos que eh, lo que pasa aquí es que con todas estas estafas pues Tov se volvió una persona buscada en el pueblo por andar estafando y se supone que esta catara la, la delató. Y ya para cuando la delata, ya después este, vemos que también capturan a catara y todo y la meten en una prisión, eh, la cual la prisión es de, de madera para que no puedan utilizar eh, pues ningún bender, ningún ¿no? Y pues era un problema porque no podían escapar de ahí. Y entonces aquí viene la parte más importante que te establece el capítulo, que es que vemos que Katara se vuelve creativa con el agua, con el agua control, porque aquí utiliza su sudor para poder escapar, para poder cortar la, la prisión y poder escapar de la, de, de, la de, pues de la prisión. O sea, ya no necesita tener un botecito de agua, ya no necesita tener un lago o un bo, o unos botes que estén cerca, una coladera o algo. No, ella se dio cuenta de que con su sudor puede utilizar eh, este el, el, el control del agua. Y eso es súper importante para el siguiente capítulo, que es la titiritera. Porque en este capítulo, pues lo que vemos es que llegan a otro pueblo. Eh, de hecho, al principio está padre, porque eh, es, este capítulo le intentan meter como que un poco de terror, ¿no? Es como que un capítulo experimental, intentan junt juntarlo con el, con el terror. Y vemos que están contando que unas historias de terror no dentro del, del pueblo. Y de repente llega una anciana, eh, la que les dice que, 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 que los invita a su casa, que deberían, que no deben de dormir afuera porque se están desapareciendo personas y bla, 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 bla. Entonces, pues ellos cuando van allá eh, eh, empiezan a buscar en los cuartos donde vive la señora y encuentran que tiene un, una peineta de la nación del agua, ¿no? Entonces ellos empiezan a sospechar y es cuando ella les revela que ella también es de la nación del agua y que se había dado cuenta de que ellos también eran de la nación del agua. Entonces se un poco con ella y de hecho les cuenta, ¿no? De que ella era maestra agua y que sobre todo que era de la tribu del sur, de donde son Katara y Soca. Entonces ya después, este, durante los que, eh, pues vemos que pasan varias cosas ahí en... En el, en el capítulo, esta Katara se encariña un poco con, con esta señora, que no recuerdo cuál es el nombre, de hecho. Y, y, y entonces ella le dice que le va a enseñar el, el verdadero poder de un maestro agua. Se llama Jama. Y Hana. entonces, en ese, justamente... En ese momento, Hama, ah, Jama, Jama. Y justamente en ese momento también, pues ellos están investigando también un poco las desapariciones de estas personas, ¿no? Y es donde se dan cuenta, bueno, vemos... Eh, pues dos, dos escenarios, ¿no? Por una parte Vemos que Toff y los demás están buscando A las personas, se dan cuenta en dónde están Y por otra parte Vemos a Katara que está con esta Con Hama y le va a enseñar El verdadero poder, ella le dice que cuando está La luna llena es cuando Sale el verdadero poder de De los maestros Agua Y le enseña, ¿no? Que, que el agua Está en todos lados Que puede sacarla de las plantas Y vemos cómo mata a un buen de plantas, ¿no? Que puede sacarla incluso del aire y Qatar es donde le dice, ¿no? Que ella utilizó en alguna ocasión el sudor, ¿no? Para poder utilizarlo y entonces ella le, le cuenta que hay más maneras y ahí ella le cuenta esto eh, que es el eh, le cuenta el secreto, ¿no? Que ella utilizó, le cuenta que cuando eh, llegó la, la nación del fuego ella fue capturada y para poder liberarse de esa de esa prisión, pues eh, ella inventó una técnica estando encerrada en la prisión controlando ratas. ¿Y qué es lo que hacía? Controlar el, el, el agua que tenían en la sangre de esas ratas. Después lo perfeccionó y controló a los guardias de ahí para ayudarla a liberar y se fue de, pues, de la prisión. Entonces en ese momento ella inventó pues, el Bloodbender, ¿no? El sangre Control. Que como dato curioso, eh, los creadores cuando estaban desarrollando la serie eh, no utilizaban el término de sangre Control porque decían que era algo inhumano, ¿no? O sea, incluso a ellos mismos les daba como el cringe por por, por, por el sangre control, porque decían que no, no era una técnica humana, y entonces se referían como el, el, la sangre, digo, el control ese, algo así, nada más como dicen que le decían. Y porque sí, o sea, según para ellos no era humano, y de hecho pues es algo que ve esta catara, ¿no? Que no es algo, algo, algo bueno, pero como quiera ella se lo enseña, y entonces los muchachos se dan cuenta de que ella era la que había llevado a, lo, a todos, que, se los había, que los había secuestrado, entonces van a confrontarla para también proteger a Katara, y vemos que pues ella pues la empieza a controlar, ¿no? y Katara pues llorando después pues nos damos cuenta de, de lo poderosa que es y pues se lo revierte, ¿no? y la controla la controla a ella, y pues la verdad es un, o sea, y hasta que pues ya logran liberar a la gente y todo, ¿no? y y la verdad es un capítulo muy, muy bueno por eso, porque sinceramente para mí, yo creo que Katara es la maestra más fuerte que existe, o sea, de, de todo. O sea, contando el Bloodbender, eh, pues no veo a alguien que le pueda que le pueda ganar, o sea, si sí, sí utiliza el Bloodbender, no o sea, lo bueno es que le ponen que no nunca lo va a utilizar, no que es algo que no quiere utilizar porque no va con sus principios, pero... Sinceramente, ¿quién? O sea, nada más el avatar es el único que imagino que puede ganarle, pero de ahí en fuera, es, siento que ahí, ahí le dan un power up a esta catara increíble, ¿no? Que de hecho ya después este Zuko ya no se mete con ella por eso, pero es, es, es algo que pasa muy cañón, o sea, y volvemos a lo mismo que decíamos en el libro pasado, ¿no? Te meten esta diversidad de utilizar el control, eh, no nada más con el agua, fuego, tierra y aire, ¿no? Sino con las diversas formas de utilizarlo. Y aquí con, la, eh, con el agua de la sangre. Creo que es algo muy, muy chido que te meten en el capítulo.
1: Y violento en todo el sentido de la palabra. Y bueno, pues creo que ya resumiste bastante bien estos episodios. Y continúa el episodio de Pesadillas y Fantasías. Uno de mis episodios favoritos de toda esta temporada... Escrito por John O'Brien. Que tenemos que faltan cuatro días para que pase el eclipse. Y de esta manera que la nación del fuego pierda todos sus poderes. Así que este Aang se encuentra bastante estresado, ¿no? Tiene un estrés bastante grande. Pues es un niño de 12 años tratando de enfrentarse a toda una nación. Y empieza a tener pesadillas que la verdad son... El tributo más genial e increíble de este de, de Avatar a varias series Shonen como Dragon Ball, como Hunter X Hunter, que hasta copia los mismos trajes, por ejemplo, de Hunter X Hunter, de Dragon Ball y demás, copia peinados, trajes, disfraces y demás. En donde Ang, en sus sueños, en sus pesadillas, se tienen que enfrentar contra el Señor del Fuego. ...y pierde en muchas ocasiones... ...por no traer sus pantaloncillos... ...por este... ...porque no tiene absolutamente nada... ...hasta que al final pues logra encontrar... ...la confianza para poder enfrentarse... ...al señor del fuego en sus sueños... ...algo que también ocurre aquí... ...es que vemos que Ang... ...pues se imagina besando a Katara... ...de que es brutal esta escena... ...y sobre todo tenemos la mejor pelea... ...de toda la maldita serie... Momo contra Apa enfrentándose a un duelo de espadas. Que es la cosa más épica y brutal de la maldita serie desde mi punto de vista. No sé tú qué opinas, joven Mike, pero si hubiera que darle la pelea más épica a una pelea, sería Momo y Apa. Totalmente de acuerdo. Yo también pienso que si sí es la, lo más épico y aparte
0: vestidos de samuráis este... no, está está increíble, sobre todo por los diálogos que dicen no, 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 está, está muy chido no, es sí, claro. la verdad es que sí el, el, la, la pelea está súper está bizarra, pero está bien chida
1: no, y fuera de mame, o sea, sí está bien hecha la pelea, o sea, los ataques y la manera en la cual se llevan, o sea, sí es es coherente, ¿no? le trataron de dar voz a los personajes que nunca tienen voz, y ahora que los vimos hablar, la verdad es que sí es como wow o sea mis respetos porque hicieron de la cosa más irreal posible una cosa épica y emocionante. Y con esto pues finalmente llega el eclipse. Y nos presentan el día del, del, día del sol negro, parte 1, la invasión. Y el día del sol negro, parte 2, el eclipse. En el episodio de la invasión, bueno pues tenemos que... Se reúnen todos, ¿no? O sea, como bien dices, es el Infinity War cuando llegan... A Wakanda, ¿no? Y dice, no, pues, ¿quién va a llegar a la batalla final? Pues llegan todos, ¿no? O sea, llega este eh, Bato, el Maquinista, Teo, Ming, Pun, Haru, Tairo, estoy aquí viendo los nombres, <ríe> eh, Hu, La Piedra, Pixquick, el Duque. Eh, entre varios más, pues todo el mundo se reúne para la gran invasión y ah qué hermosura porque fue una escena aquí es acción a todo lo que da vemos la infraestructura que hizo el maquinista ¿no? que es una infraestructura de guerra brutal, sorprendente que a mí me emocionó a todo lo que daba y también vemos como Aang pues está preocupado por la batalla que se avecina y le da el primer beso oficial a Katara y dices ah ¡Se besaron! Y es que la cosa más bonita y hermosa del mundo. También llegan los hombres del pantano todo. Todo el mundo llega aquí para enfrentarse contra la nación del fuego. Pero descubren que la ciudad está vacía y que todo fue una trampa. Una trampa orquestada por Azula, quien ya sabía que dónde estaba este... ¿Qué es lo que iba a ocurrir? y por otro lado tenemos que este Zuko finalmente logra redimirse a sí mismo, finalmente logra comprender la diferencia entre el bien y el mal se da cuenta de que él vivió en una mentira todo este tiempo y en cara a su padre se enfrenta contra él cara a cara lo traiciona. bueno no lo traiciona sino le dice que, de hecho aquí hay un diálogo bastante padre donde su padre le dice de es que tú no aprendiste nada, ¿no? Y vemos que Ozuko le responde, no, lo aprendí todo y lo aprendí todo allá afuera. Esta guerra es un engaño. Hemos bebido a través de mentiras y me encanta cómo Osai ataca a Ozuko con los rayos y Ozuko logra contrarrestar el rayo y a, a Ozai se saca de onda, ¿no? Se saca de pedo. Dice, ¿en qué momento este squinkle babuso aprendió esta técnica y logró revertirla, ¿no? Y vemos también cómo acaba esta escena con Osai ardiendo en cólera por la traición de Zuko, que es la cosa más increíble del mundo, o sea, me encantó toda esa escena. Eh, por otro lado, en la prisión, pues el tío Airo, pues había una chica que lo atendía, que era la chica que, una chica que lo trataba con mucho respeto, era una chica que lo trataba con cariño podríamos decirlo, con mucho a respeto, más que nada esa es la palabra, a una persona que lo trataba con respeto y honor y entonces el tío Airo no le dice no te ves muy bien el día de hoy deberías de Deberías de pedirte el día hoy en la tarde, y ella de No me siento genial, no, no, no en serio, deberías de tomarte el día, no, pero me veo, me, me siento bien, que te tomes el maldito día porque las cosas van a salir mal, posiblemente, ¿no? Me encantó esa escena, porque o sea el tío Iron siempre siendo un caballero en todo momento, en cada minuto, en cada segundo, eso para mí fue completamente increíble y pues tristemente vemos como ya una vez que pasa el eclipse la nación del fuego recobra su poder contraatacan destruyen los barcos toman prisioneros pero, este, Aang junto con el Duque, Haru, Tov, Katara, Soka y Teo se van en Apa y Azula los ve y decide dejarles ir ya que de todas maneras ellos terminarán regresando en algún momento. Por otro lado, Aang decide que el sitio adecuado para esconderse es el Templo del Aire del Oeste y atrás de ellos, pues, Zuko les sigue, eh, los va persiguiendo en un pequeño dirigible de la Nación del Fuego la verdad es que todo este episodio fue genial y toda esta primer parte concluye justamente con el templo del aire del oeste que es donde acaba la primera parte de esta temporada este episodio estrenado el 14 de diciembre de 2007 en Estados Unidos y el 5 de febrero de 2008 en Latinoamérica en donde vemos que tratan de Rehacer ¿no? Lo, Los errores Este suco trata de, de unirse al equipo Del eh, de avatar Y aquí es donde Culmina esta mitad de temporada Con alianzas inesperadas Bueno con una alianza que ya se veía Venir desde hace mucho Y es a partir de este momento Que la serie no se frena Y a partir de aquí todo es Up 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 Hasta llegar al final de la serie este es el último descanso que van a tener nuestros protagonistas en toda la serie. Y la verdad considero que es un excelente final de, de mid-season. O sea, acaba explosivo, acaba épico, acaba brutal. De nueva cuenta, el avatar se ha equivocado. La Está, está increíble porque tú piensas que las cosas pueden salir bien... Y de repente te venden algo completamente diferente. La manera en la cual idearon todo esto... A mí me encantó por completo. Y... Pff, brutales. O sea... El día del sol negro... Parte 1 y parte 2... Mis respetos, joven Mike. No, pues sí, la, la verdad es este...
0: Son muy, muy buenos capítulos. De hecho... Este... Pues digo yo sinceramente... Digo, a lo mejor era muy ingenuo en ese tiempo, pero yo recuerdo que... Que, que ese era... Que, que para mí ese era... O sea, yo pensé que ya era el final. O sea, yo, yo no, nunca me imaginé... O sea, la verdad, como que nunca me pasó por la, la idea... Eh, por la cabeza el cometa de Sosin, ¿no? O sea, yo, yo, yo pensé que ese era el final. O sea, como que el, el gran evento era... Esperar el eclipse... Y con eso vencer al Señor del Fuego. Yo, de, de verdad, o sea, yo pensé que ese iba a ser el final. Y cuando te salen con estas cosas de que otra vez te ponen a, a Zula, ¿no? Como la, la maldita mente maestra que todo lo planeó y que sabía y, y que con eso pues se sacó a todos de encima. Este... Que ves el enfrentamiento entre Suco y, y su papá, ¿no? Que como dices, ese, ese proceso, ese ese el empezar no ese camino de redención eh, que vemos que pues escapa este airo bueno no lo vemos pero pues nos dicen que se escapa este airo eh, que vemos que obviamente pues todo la, el ejército que traía el avatar bueno primero la reunión no de todos los personajes que como bien dijimos en todos los capítulos en los capítulos anteriores que este pues todos los personajes no estaban ahí nada más por salir no todos tenían un propósito y el propósito pues era este que al final con la amistad que hicieron con Ankh... que la amistad que, que el propósito que tienen de derrotar a la Nación del Fuego los unieran en un propósito en común, y que todos se reunieran al final y que lo hicieran así épico, bien lo dijiste tú como Infinity, Infinity War, eh, y, pero que al final pues todo les salió mal, ¿no? Una vez más, no, 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 no pudieron vencer a la Nación del Fuego, no pudieron este hacerles nada literal, y pues tuvieron que escapar otra vez. Y pues volver a empezar, ¿no? O sea... Eh, de hecho, bueno... Según yo... El capítulo acaba cuando Zuko está persiguiéndolo... O sea... En el, en el globo aerostático... Porque es lo último que pasan en el... En el capítulo, ¿no? Que de hecho es de donde empieza el, el... Donde termina el tráiler... Del de, de, de avatar de la Comic-Con.
1: Sí, de hecho, eh, sí,
0: sí, sí. Y, sí, o sea... Ahí es donde termina el, el capítulo... Porque... Precisamente el siguiente capítulo es donde empieza todo eso, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la verdad es que sí, es un excelente final de media temporada para, pues para dejarte pues con más hype, ¿no? Porque ya de aquí ya vienen, pues sinceramente ya los, los mejores capítulos, o sea, los mejores capítulos del libro, el cierre y... Y pues ya, ¿no? La, la, la culminación de todo, la redención. El, pues el, la iluminación de los personajes eh, pues todo no no yo creo que ya de aquí ya viene pues ahora sí el,
1: el, el pan bueno sí pues ahora sí ...continuemos con la los maestros del fuego control finalmente ang le ha dado el, el visto bueno, ¿no? A este suco para que sea su maestro del fuego, pero vemos que suco pues. Ah, ah, por cierto, joven Mike. Mike, 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 nos faltó un personaje muy importante de este de esta primera mitad de la temporada, que es el hombre. Ojo chispita, hambre de combustión. Humble combustión Humble. Sí. Este, ¿Puedes hablarnos de él, joven Mike?
0: Sí, sí, sí. Pues es que, bueno, en capítulos anteriores habíamos visto que Zuko, eh, como tenía la preocupación de que. de que su papá descubriera que no había matado al Avatar, pues contrata un. Pues qué vamos a decir, como un. Pues un asesino, ¿no? Un asesino. Para que mate al Avatar, que lo busque y lo mate. Uh -huh. Y vemos que esto es lo que hace, ¿no? Literal, este. Pues va, busca al avatar en esos capítulos anteriores. Y este, vemos que él tiene una habilidad peculiar que yo hasta la fecha no sé qué sea. No sé si tú sabes qué es lo que, lo que hace.
1: Uh, no Pues o sea, yo hasta la fecha no sé, qué, no, sé, no sé qué es lo que hace. No, la verdad... lo, o sea, pero lo que vemos es... que bueno... bueno, perdón para interrumpir, pero es como que controlar el fuego mentalmente, ¿no? Porque vemos que tiene un tercer ojo. Y a través de este tercer ojo es la manera en la cual, pues, psh, saca su, su rayito sónico, ¿no? Y, Pero así como tal, la, la explicación más adecuada lo, lo desconozco, ¿eh? No, pues yo también, o sea, yo como que me hago mis, mis chaquetas mentales y yo
0: pienso que como que concentra todo el calor en un punto, ¿no? O sea, como dices, como mentalmente. La verdad no sé, no sé qué es lo que hace, pero el chiste es que eh, provoca explosiones en lo que ve, y entonces pues en, eh, para ese momento pues lo logran vencer no eh, la verdad es una habilidad pues muy rara y sí siento que sí es como que muy poderosa muy destructiva en ese momento logran eh, aventarle como una piedrita al ojo y con eso eh, pues eh, digamos que él, él como que solo se explota no pero vemos que no le pasa nada ya posteriormente en el capítulo donde estaban en el templo del Aire del sur eh, cuando Zuko intenta eh, que Ank lo acepte en su grupo, vemos que llega pues el hombre de combustión de nuevo para cumplir su cometido y aunque Zuko le, le dice que no, que, que ya no lo necesita, que ya, ya no quiere hacer, el, ya no quiere matarlo, pues él como quiera quiere, o sea ya por pues por motivos personales, ¿no? Porque lo habían le habían hecho daño antes los quiere matar y pues Zuko es el que el que los termina salvando, ¿no? Y pues este también es uno de, de esos es como que uno de esos puntos de redención... ...por el cual también lo aceptaron. Pero, pues sí, de hecho sí, el hombre combustión... ...o el chispeante hombre bomba, como le dice Soka... ...este... ...es, eh, pues es también como que importante. Sobre todo porque ya después en, en Concorra... ...vemos que hay una maestra que también tiene... ...este mismo tatuaje y, una, y la misma habilidad, ¿no? Entonces, quién sabe si será como una deformidad de cuerpo... O sea, como una secta que te enseñan a hacer ese tipo de habilidad O sea, no sé, es, es algo muy raro Y es algo que nunca aclararon
1: Como que en la serie es de esos misterios que se van a quedar ahí Pero quién sabe qué sea, eh? sinceramente ¿En ningún cómic han hablado de él, joven Mike? Tú no sé si leas los cómics
0: Sí, pero por ejemplo a, a, Los de Corra nunca los he leído Los de Ang y, Pero pues nunca no, no nunca han mencionado nada de eso Pero en los de Corra No sé si a lo mejor ahí toquen el tema
1: Ok, va. pues Bueno, pues el siguiente episodio, ya volviendo al tema... Pues viene siendo el episodio de... Los Maestros del Aire. Que viene... Digo, Los Maestros del Fuego. Que la verdad es un capítulo... No, del Fuego Control. Ajá, de, ajá sí. Yo dije del aire otra vez, ¿verdad? Perdón. Este. Sí. No, perdón, de error mío. Sí, Los Maestros del Fuego. En donde descubren que tenemos a dragones existiendo y a Suco Ange haciendo una danza y cómo transmiten su sabiduría a través eh, su sabiduría milenaria no y cómo eh, también aquí nos ponen el contexto de que este Airo pues ya conocía no esta sabiduría y que tuvo que mentir para poder proteger a estos dragones y en general, ah, brutal, hermoso en más de un sentido la animación es preciosa, la música es hermosa sobre todo porque escuchamos el tema de Avatar ahí en los tambores ah, no manches, se me puso la piel chinita cuando empecé a escuchar el tema de Avatar dije, ah, qué hermoso, la verdad, fue brutal, fue bellísimo, fue increíble y, y todavía aunque te están presentando la cosa más hermosa y filosófica del mundo de cómo el fuego no solamente es destrucción sino que el fuego también es vida este y es como un palpitar es como un corazón ardiente no es algo que transmite belleza algo que transmite vida es como wow o sea que qué, 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 qué brutal no qué hermoso qué, qué dulzura de guión! Eso, 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 joven Mike, desde mi punto de vista, es hacer poesía con un episodio, y, y no lo digo así por sonar mamón, sino porque realmente creo que esto es lo más similar a un poema en una serie de animación. Y todavía después de toda esta belleza, tanto visual como narrativamente, en la cual dos este, antagonistas eh, se se unen por una misión en común, se dan el lujo de hacer una broma de, bueno, ya ahora que tienen la sabiduría de eh, milenaria de los dragones, que no sé qué, van a ser nuestros prisioneros de por vida, ¿no? Y es como, ¿what? Y después, de, ah, no, no es cierto, solo bromeábamos, solo no se lo digan a nadie, es como, ah, ok, ¿no? y eso da mucha risa y lo que da más risa es que todavía la siguiente escena es tan de oh ahí estaban los dragones y nos enseñaron esta danza que no sé qué ¿no? y es como <risa> hacen un chiste y todavía hacen otro chiste mejor para poder rematar esa escena me encantó o sea, si alguien quiere aprender sobre guionismo creo que este episodio te enseña cómo diablos escribir una muy buena historia en un episodio de 20 minutos joven Mike Entonces no trajeron nada de comer. ¡Esa! ¡Ay, todavía rematan con eso! O sea... Ah, porque según iban de pesca, ¿no? O sea, vamos de pesca. Y, ah, genial, brutal este episodio en todo el sentido de la palabra.
0: No, sí, la verdad es... Es, es, es que es lo que lo que decíamos en, en los otros dos capítulos. Bueno, yo les comentaba de que la, la verdad es que en este en esta serie el humor está bien manejado, o sea todo lo que hace Soka, este, es como que bien manejado, son, son chistes muy tontos, pero son a la vez muy inteligentes y, y no es este comedia nada más metida por meter, ¿no? O sea, te están en el momento justo. Y pues como dices, la verdad es que es, este es un episodio muy, muy bueno, además de que pues es el inicio de estos episodios donde Suko le cambia la vida a los personajes, ¿no? Cada Casi cada personaje. Incluso esta, Toph, más adelante hace una broma sobre eso, porque todos empiezan a tener un, un viaje como de renacimiento con Zuko, y, y este pues es, es como para ambos, ¿no? Para O sea, obviamente el primero tenía que ser entre Anki y Zuko, eh, eh, lo, los dos que tenían que aprender de... ...pues de los verdaderos maestros... ...creo que es algo muy bonito la parte de la danza... ...de cómo invocarlos... ...y sobre todo el mensaje ¿no? que te dan... ...de como dices de que el fuego es vida... ...de que no solamente es destrucción... ...de que Ank aprende esto... ¿no? ...porque él, él solamente pensaba en lo que le había hecho a Katara... ...y, y sobre todo también que Zuko entiende... ...el verdadero poder de, de, del fuego... ¿no? ...el verdadero poder de dónde viene... ...y también enterarse de, su, de lo que hizo su tío... Porque pues aquí otra vez nos vuelven a meter esa parte de que pues Airo aunque sí fue una leyenda y lo que tú quieras eh, pues es eh, al final sí, es una buena persona y pues se logró redimir y, y este y de hecho como igual como dato curioso los creadores pensaban hacer un episodio posterior a ese eh, donde mostraran la vida de Airo que la verdad hubiera estado genial hubiera estado genial yo no sé por qué no lo ya no lo pusieron al final pero sí tenían pensado hacer una, un, una, un episodio donde se contara pues todo, ¿no? Lo de Basin C, este, esta parte de los dragones, este según iban a contar muchas cosas, pero pues bueno, ya al final no, ya no lo sacaron, pero
1: bueno. Creo, digo, que, creo ese que episodio Lo importante de... fue que este episodio... Sí, perdón para interrumpir, pero creo que este episodio de Iroh hubiera sido mil veces mejor que el episodio de la playa. Sí, la verdad, o sea,
0: este. Pues es que te digo, no, no no, sé cuál haya sido la razón de que no. Ah, no, ya sé cuál fue, sí, cierto, ya me acordé cuál fue la razón. Porque ya ves lo que dijiste la vez pasada, fue porque. Como falleció Mako, el que daba la voz, este. Ya no, de hecho, si te fijas, durante toda la temporada, Airo lo que sale es mínimo, casi no sale. Sale muy poquito. Eh, cuando está en la, en la prisión casi no habla. Y de hecho, ya cuando sale, digamos, más tiempo, casi no habla tampoco. Habla muy, muy poquito. Entonces, según ellos, como un homenaje a Maco, este pues no querían que nadie... Pues como que no querían que olvidaran la voz de Mako. Entonces, por eso hicieron que hablara muy poquito y ese capítulo lo cancelaron. Sí, es cierto, fue por esa razón.
1: Ok. Y digo, okay. que
0: lástima, ¿no? Pero si hubiera estado genial.
1: Bueno, pues sí si es por eso, se entiende completamente y la verdad sí estuvo bien. De hecho, no me había dado cuenta de esto que acabas de mencionar de que Airo casi no habla y tienes toda la razón Airo se reduce su participación muchísimo y lo que habla es muy, muy poquito a lo largo de toda esta temporada o sea pero pues bueno así así es la vida amigos míos sí, por eso ¿Ajá? sí,
0: por eso es lo que te decía de que o sea, seguramente tenían otros planes para Airo en esta temporada pero, o sea, o sea yo siento que la la temporada insignia de Airo es el libro de Tierra. Porque ahí es donde nos enseña toda su sabiduría. Nos da las mejores frases de toda la serie. este Vemos lo pachón que es, ¿no? El poder que tiene también. Cómo es traicionado, o se le rompen el corazón. Por eso para mí la, la temporada de Airo es el segundo libro. O sea, definitivamente.
1: Sí, no, pues fue justamente en donde le dieron todo el punch, todo el power. Donde le dieron todo el protagonismo necesario y la verdad que bueno que lo hicieron a tiempo porque fue es, es uno de los personajes más icónicos de toda la saga en general, o sea el personaje que como bien mencionábamos en el libro aire, digo en el libro agua, que en un inicio podrías llegar a pensar de que es el tío flojo, huevón, bueno para nada, se termina convirtiendo en uno de los personajes más sabios, icónicos e, y entrañables de toda la de toda la serie ya, junto con esto, pues viene el episodio de La Roca Hirviente, parte 1, La Roca Hirviente, parte 2, y los invasores del sur que vienen siendo estos episodios en donde so ah, el Zuko se redime. En La Roca Hirviente tiene una historia de redención con Soka. Y en Los Invasores del Sur tiene una historia de redención con Katara. En donde finalmente, la verdad me encanta el final, por ejemplo, de esta. En donde Katara dice, a este hijo de puta, el que asesinó a su madre jamás lo va a perdonar. Pero a ti sí, y lo abraza. La verdad es que ese capítulo, ese momento es muy hermoso, es muy épico. Y no sé si quieras hablar de estos episodios, joven Mike.
0: Sí, pues la verdad es que digo, son... este estos viajes de renacimiento de Zuko, la, o sea, por ejemplo, en la parte de la ropa hirviente, eh, pues o sea, está, está la verdad es que es una historia muy buena, o sea, yo creo que es de las mejores historias que te ponen en todo este en todo a, en toda la serie y pues yo creo que por eso lo dividen incluso hasta en dos partes, En ¿no? dos partes y exacto. Porque vemos que ajá. Y o sea, por eso por eso está y es que o sea, es muy buena. O sea, Zuko intentando salvar a su papá, Zuko le quiere ayudar se meten, se infiltran a la, a la a la prisión. Y ya después cuando pueden salir, eh, pues este soca encuentra a Suki. Y pues ya no quiere hacerlo, ¿no? O sea, pues ahora tiene que buscar la manera de que salgan todos. Eh, y después vemos que llega... Eh, llega Zula, ¿no? Llega Zula junto con, con las chicas para... Porque, bueno, nos, les dicen que, que encarcelaron a este Suko ¿no? Este Suko se... Se, se entrega, ¿no? Para que lo puedan. Para que puedan entrar a la prisión. Este. Pues la verdad son capítulos muy, muy buenos. Eh, yo creo que más que nada aquí, pues es la parte de... Pues de, de poder interactuar los personajes, tanto en este caso, por ejemplo, de Soca con Zuko. Eh, y, y, y pues obviamente pues, recuperar unos personajes esenciales, ¿no? Que en este caso es este. Pues el papá de este... De este Soca. Y pues obviamente Suki, ¿no? Que ya vemos que es parte del equipo Avatar también Eso es algo, es algo muy genial Y pues en la parte de los invasores del sur Como bien dices, pues Katara con este con este Zuko Que también pues le, le quiere ayudar Este Zuko de hecho pues tiene como misión ayudarle Porque Katara es la única del grupo que como que no lo quiere Entonces él le dice, no, pues, yo te voy a ayudar Yo sé este quién es este güey Te voy a ayudar para que él te diga quién es el que, el que lo mató, bla, bla, bla y al final, pues sí, este Katara termina perdonándolo, ve que pues Suko sí tiene buen corazón y todo. Y pues creo que esto termina como de, de afianzar, ¿no? Esa, esa amistad que tienen, este pues el, el, al final el, el equipo Avatar ya conformado, ¿no? Porque aquí pues ya, pues vemos que aparte de los chicos que se fueron después de la invasión, pues ya estaba el papá de, de Sokka y ya también estaba Suki con ellos. Y pues es algo... Eh, pues que se, está muy padre, ¿no? Ya, ya se ya empiezan a reunir todos, se empiezan como que a mejorar las cosas Y obviamente pues la, la relación con Zuko Que creo que es lo que eh, importaba en estos episodios, ¿no? Mostrar que todos ya estaban de acuerdo en que Zuko se volviera parte del equipo Y que de alguna manera también pues les agarró cariño Y sirvió para que se, se redimiera, ¿no? Con ellos y con él mismo
1: Y no solamente esto, joven Mike Sino que en este episodio vemos como este... Esta Mai y esta Tai Lee. pues llegan junto con esta Azula y se ponen en su contra o sea atacan a la princesa Azula lo cual es como what es brutal sí es, es super emocionante esta escena porque justamente este es el punto en donde la cordura de Azula empieza a caer porque ella gobernaba a través del miedo y al darse cuenta de que ya no es suficiente para tener atadas a estas personas y que esta Mai ha decidido ayudar al estúpido de su novio como bien lo menciona, al bobo del que se enamoró y que esta um, Tai Lee eh, está como nerviosa De hecho tenemos un paneo a su cara Que está como volteando a ver a Mai y a Zula Así de cago 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 hago, cago qué qué hago, qué hago, Y ataca a Azula en lugar de a Mai Es como what the fuck ¿No? Está genial Es una de las escenas más emocionantes De todo esto Por otro lado también aquí Vemos como este Zuko finalmente tiene una sonrisa genuina, no sé si lo notaste joven Mike, pero en estas escenas vemos que este Zuko, cuando este Hakoda se reúne con Soka y Katara, finalmente tiene como una sonrisa de que se ve feliz o sea, él está, él está contento de que se hayan reunido, algo que no habíamos visto a lo largo de toda esta temporada eh... Esta Azula, pues, les dice a la alcaldesa ¿no? De, ah, sáquenmelas de la vista, no las quiero volver a ver. Y nos damos cuenta cómo, pues, ya no tiene amigas. O sea, sus únicas amigas, pues, finalmente ya no, ya no hay, ¿no? Ahora, la única persona que ella aprecia o a la única persona con la que ella tiene lazos, se podría decir que es su padre y ya ni siquiera su nación, ¿no? Ya que... Toda su nación le tiene miedo y a partir de aquí vemos cómo, pues, se deschaveta, ¿no? Ya se vuelve completamente loca y al final del día pierde ya los pies y nos presentan el personaje tan ridículo que es consumido por la ira. Y posteriormente viene uno de los mejores episodios de la historia, que no sé por qué este episodio no está por encima de la tormenta o por encima de este episodio del gurú, pero bueno, ahora sí cada quien tendrá sus motivos. Y es el episodio de los actores de la isla Ember. Joven Mike, ¿gustas hablarnos de este episodio? <risas>
0: Pues mira, la verdad es que este episodio tiene una historia muy graciosa. Otra vez, este. Eh, información que cura. ¿Sabes por, ¿Tú sabes por qué hicieron este episodio, joven Aldri? Y.
1: Eh, para tratar de. Es, no. Bueno, creo que sé, sí, pero te invito a dejarlo.
0: Es una parodia de la película de, Shalam, de Shyamalan.
1: ¡Oh, eso no lo sabía!
0: ...se supone que... ...sí, se supone que los creadores dijeron que era una parodia... ...de cómo se pueden exagerar las cosas... ...y cómo se pueden, este... ...pues, como tergiversar, ¿no? Y que y que muchas veces no entiendes el concepto... ...el concepto de, de pues, de, lo que, de la obra que se hace. Y, pues, en este caso, pues, si te fijas... ...toda la, la historia que, que ponen ahí... este ...pues, sí está, pues, así, ¿no? Está bien exagerada... Este, pues creo que incluso tiene mejores efectos que la, que la película de, de Shyamalan. Pero, este, pues es así, o sea, tío, pues es, yo creo que es una recapitulación de todo, de todo, todo, todo Avatar, de toda la serie para prepararte para la crema innata... Este, pero obviamente haciendo burla a ellos mismos, a sus mismos personajes, o sea, sobre todo porque... Vemos que Toph, ¿no? Es un hombre súper mamadísimo, o sea, es lo que piensa la gente, ¿no? Que es un hombre super mamadísimo, rudo este eh, y, y también, pues por ejemplo, vemos que no... Bueno, pues en principio es una mujer, ¿no? este eh, Yo creo que el único personaje que está más cercano a todos ellos es este Zuko Porque Zuko sí está nada más como de, quiero recuperar mi honor, mi honor Pero sí, simplemente es una parodia de ellos mismos y y pues bueno eh, algo como también digo pues lo, lo creo que lo que se puede eh, como decir que es información que se adhiere al, al canon eh, pues es la parte de entre su entre Ank y Katara no porque pues aquí lo en, en la obra no lo ponen que según Katara eh, está enamorada de Suko el el famoso Sutara y, y este Ang pues se pone celoso y pues le habla como que un poco de sus sentimientos con ella y todo eso Y creo que es algo también pues está chido, pero pues sí, simplemente es una introducción, una burla, una parodia Y una un, una introducción, un resumen para pues lo chido que ya se viene
1: No, y también mencionar esto de que este Ang se enoja y le dice pero es verdad lo que dijiste ahí de que solo me quieres como un amigo y esta catara es de wow 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 relájate muchacho eso lo dijo una actriz no lo dije yo sabes <ríe> y pobre Ang pobrecito como le rompen el corazón y aquí nada más algo importante a mencionar es que pues este Zuko ya cuando llega digo este Zoka ya cuando llega al presente es como ah ya llegamos al presente ya acabó no y ella es como, Shh, cállate, ¿no? Porque la obra todavía continúa y este, oh, espera, ¿me estás diciendo que vamos a ver el futuro? Y entonces nos presentan lo que todo mundo hemos esperado ver, que es la batalla épica de El Señor del Fuego contra este Ang, ¿no? Y cómo pues el Señor del Fuego gana por encima de este Ang. Y fíjate que aquí, joven Mike. Este, yo me voy a ver todavía, quizás un poquito más oscuro, un poquito más serio. En el sentido de que esta obra, pues también apela muchísimo al sentido de. ¿Cómo se De propaganda supremacista. Esta propaganda que existía en, en la Alemania nazi de los años 40, donde había películas. Había obras de teatro incluso y libros, vaya, no nos vayamos tan lejos, el libro de mi lucha, en la cual escrita por Adolf Hitler, que ya por decir esto nos bloquearán en YouTube, pero bueno, ya no importa. Ah, también ya en Facebook te bloquean si dices ese nombre, no sé si sabías, nos pusieron un strike por, por mencionar justamente ese nombre en Facebook, pero bueno. Este,
0: eh, ¿Cuál nombre?
1: El de Hitler. Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y este... Bueno, volviendo al punto, pues es toda esta propaganda, ¿no? De nuestra nación está por encima de todos. Miren el avatar, es un completo ridículo. Miren a sus acompañantes, una vieja dramática, así súper exagerada, llorona, este, odiosa y otro un completo torpe. Este... O sea, vean, ¿no? A ese equipo y vean nosotros pura nobleza, puro honor, nosotros pura sangre, ¿no? Y tristemente esto pues también recuerda a la... a estos comerciales políticos que existen en la actualidad de... sigamos manteniendo América grande, ¿no? O sea, Keep America Great, que son comerciales de mira, nosotros lo que logramos, ¿no? La raza americana otra vez tiene empleos, no dejamos que los inmigrantes se eh, acaparen todos sus trabajos. Ahora, la gente eh, con raíces americanas finalmente puede tener empleos dignos, y no los sucios migrantes van a tener que invadir esto, pero si ellos ganan, pues otra vez de vuelta esto, ¿no? Y es este tipo de propaganda supremacista que que aquí está en tono de parodia, pero tiene un trasfondo bastante serio. Un trasfondo que considero yo inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Pero que al mismo tiempo, ya cuando lo ves en el contexto, contexto actual. O sea, yo no sé por qué chingados, a, no sé por qué diablos. A mí me aparecen comerciales tanto de Biden como de Donald Trump, tomando en cuenta que yo no vivo en ninguno de estos países, es como, ok, me deberían de llegar comerciales de otros lugares, ¿no? Debería de ver videos de otro tipo de cosas, pero no, o sea, ¿por qué diablos aparece esto? O sea, ¿what the fuck? Mira, ahorita me está apareciendo aquí en una página un, un comercial, un ad, ¿no? De Halloween Comic Fest, es como, ¿por qué diablos me aparece esto del Halloween Comic Fest?, en lugar de que me aparezca un comercial mexicano, o sea, no entiendo. Quizás es por las páginas en las que me meto. No tengo ni idea, pero sí, o sea, la propaganda está a todo lo que da y siento que este episodio, además de ser parodia de esta película, hace referencia a todo ese tipo de propaganda. No sé si me estoy viendo muy exagerado o no sé tú qué opines sobre esto, joven Mike.
0: No, 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 creo que... Eh, diste en un buen punto, ¿eh? Creo que sí acertaste en esa parte porque... Sí, o sea, con lo que me dijiste... O sea, me lo vendiste, me lo acabas de vender. O sea, sí, este... Creo que sí es un... Es como una referencia, como dices, esas... O sea, tanto de un lado como de otro, ¿no? La, o sea, la Alemania nazi como el ejército americano, ¿no? Que también vendían las... Las... Las películas, ¿no? De que eran los grandes vencedores y toda esa parte. Este... Y sí, este, el, 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 y poniéndose ellos como los grandes vencedores, así como aquí, ¿no? Que es el Señor del Fuego, que la Nación del Fuego es la ganadora y todo eso, sí, sí, ¿no? Créeme, totalmente de acuerdo, me lo vendiste bien.
1: Sí, hombre, y pues, continuamos, pues ya, entramos a... ¡Ah! Ya re... <risa> eh, tenemos el episodio de... ¿Aquí está? ¡Chu, -ch 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 -ch. Tu, tu, el episodio justamente ya lo que cierra la temporada, que de hecho son cuatro episodios que se estrenaron el mismo día que es el cometa de Sosin primera parte, el rey fénix ay qué bonito, aquí inicia el final de temporada y la acabo de terminar de ver otra vez esta serie y la verdad es que es como ah no no, no, o sea, qué hermoso, qué chulo, qué, qué bello final, honestamente. Creo que es uno de los mejores finales, pero todo comienza con... El Rey Fénix, donde Osai le menciona a Zula. Ya no seré Osai el Señor del Fuego. Así como el mundo renacerá en el fuego, yo deberé renacer como el supremo gobernante de todo el mundo. A partir de este momento seré conocido como el Rey Fénix... Y es como... ¿What? Eh, Zuko se encuentra entrenando a Ang... En la isla Ember... Al principio del episodio... Y Ang todavía no es tan bueno como Zuko... De hecho pues... Ang todavía tiene dudas... Es como... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y empiezan a tener una... Fiesta en el... En la... En la playa... Pero este Zuko es como... No... Con, concéntrate muchacho... O sea... El maldito rey del fuego, el señor del fuego va a invadir las naciones. Tienes que estar preparado porque lo vas a tener que enfrentar justamente el día del eclipse y entonces este Angle dice, "Ah, sí, con respecto a eso no soy tan fuerte para derrotarlo el día del eclipse." Así que nos vamos a esperar. Y este, so este eh, eh, Zuko este Suco pone cara de "What?" Es como, "No, no, no, ¿qué te pasa? ¿Estás Estás menso muchacho. Porque algo que no les había comentado. Es que eh, mi padre me invitó a una sala de guerra. Y entonces ahí se decidió. Que justamente el día del eclipse. Va a invadir este, Basin Se. Y va a destruir por completo. El reino de la tierra. Así que si no lo atacas justamente este día. Pues ya valió madres ¿no? Por otro lado Osai. Pues eh, nombra a esta... Azula, la nueva Señora del Fuego. Si él va a ser el nuevo rey del mundo, el Rey Fénix, pues alguien tiene que quedarse en su trono. Así que eh, nombra a esta Azula como la Señora del de Fuego. Por otro lado, bueno, pues vemos cómo está el equipo Avatar comienza a prepararse. Ahora sí, ya un poquito más en serio. Comienza a. Comienza en esta preparación. De hecho, vemos cómo esta um, top pues, se convierte en la señora del fuego melón, algo así, o oh, la señora melón, ¿cómo era? El señor de los melones, que era una representación del señor del fuego y que esta top comienza a atacarlos con tierra control e incendiando la piedra para de esta manera imaginarse un ataque al señor del fuego, ¿no? Vemos aquí como, pues, este ank se siente confundido, así que decide separarse, ¿no? Decide decide este alejarse de todos ellos y pues este Ang y Momo despiertan en una misteriosa isla sin absolutamente nadie a su alrededor, lo cual da pie a la segunda parte del cometa Sin que llevará por título Los Viejos Maestros. Eh, joven Mike, no sé si gustes mencionar algo del de Rey Fénix.
0: Eh, pues, digo, sí, es el, obviamente el, el inicio del final. Eh, y creo que lo importante aquí es la parte de, pues, como dices, del plan, ¿no? Porque... Eh, realmente pues como que no tenían considerado atacar al, al Señor del Fuego, no tenían considerado hacerlo antes del, del eclipse o durante el eclipse, ¿no? Eh, y con esta revelación pues este ANG se tiene que apurar, ¿no? Porque sabe que lo tiene que hacer, que no hay de otra. Y, y pues también la parte de, bien lo mencionaste tú en el capítulo de, de La Roca Hirviente, este que empieza este episodio psicótico de Azula, vemos que aquí pues está volviendo ¿no? Una, una enferma de poder que ya también ya está está delirando y todo entonces vemos que ya también está sufriendo como estos episodios este y, y pues como dices el final ¿no? que, que vemos que se va este Ang pues obviamente se siente pues no se siente nada preparado pero sabe que pues es su misión, lo que, lo que estuvo haciendo durante dos libros anteriores y media temporada más sabe que es lo que tiene que hacer pero aún así no sabe qué... No sabe qué es lo que tiene que hacer también. O sea, todavía tiene muchas respuestas en su cabeza... Digo, muchas preguntas en su cabeza que necesitan responder. Y pues precisamente eso es lo que va... A empezar a hacer en este segundo episodio del final.
1: Y aquí justamente es donde... Ahora llegamos a los viejos maestros... Y nunca, mejor dicho... Ya que en esta ocasión tenemos tanto... Nos presentan a la Lexi. Le bla 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 bla. Nos presentan al. Ay, ¿cómo se llaman estos del. La Loto Blanco? ¿Cómo, cómo se llama el, el grupo? Legión. A eso. Nos presentan. A. 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 La... A ellos. ¿Qué, ¿Qué onda conmigo? A la Legión del Loto Blanco. A la Legión del Loto Blanco. Y por otro lado, este Ankh trata de explorar a lo largo de sus vidas pasadas. si. Cómo resolver este problema, cómo resolver este conflicto. ¿Matar o dejar vivir? ¿Cómo resolver este gran conflicto? ¿Cómo resolver este gran problema? Y aquí vemos que contacta con Roku, que es este... Este Roku se manifiesta diciéndole que la sabiduría y experiencia de los avatares está dentro de él y que solo tiene que mirar profundamente en su interior para encontrarla. Este Aang le pregunta en dónde están, pero incluso Roku lo desconoce. Aang le dice que no sabe qué hacer cuando se enfrenta al Señor del Fuego, a lo que Roku le dice que tiene que ser decisivo y no cometer los mismos errores que él. Por otro lado, bueno, pues vemos que este... Aank, pues, este Roku le cuenta a Aank sus errores del pasado, recordándole que él, al no matar a Sosin 100 años atrás, cuando tuvo ocasión, permitió el comienzo de la guerra y de esta manera se desvanece. Posteriormente, contacta al Avatar Kyoshi, que le cuenta la historia que ya conocíamos, que habíamos visto de hecho en la segunda temporada, en la cual él, pues, de cierta manera, ella de cierta manera enfrentó a un este. A un terrible conquistador Y este Se tuvo que deshacer de él Para traer paz al mundo Conoce al avatar Kuruk Quienes les dan su Quien también le da su respectivo consejo Basado en los errores que cometió como avatar Y finalmente recurre al avatar Yanshen, la última avatar aire Pensando que ella lo comprendería Sin embargo su consejo es parecido Al de los demás avatares Ang tiene que sacrificar la vida del Señor del Fuego en nombre del equilibrio de la Tierra. Por otro lado, vemos cómo está... como pues ya está la Legión del Loto Blanco reunidos y nos encontramos con todos los maestros a los cuales nos habíamos encontrado a lo largo de toda la serie y aquí tenemos uno de los episodios más... ...brutales y hermosos... ...de la serie... ...es que digo esto de cada de casi cada episodio... ...pero de verdad es que aquí tenemos... ...una de las escenas más hermosas... ...de toda la serie... Está, y ...se me salieron las lágrimas cuando lo vi... ...pero... ...este... ...Zuko... ...va con este... ...con su tío ¿no? ...con este Airo... ...y... ...este Airo está dormido... ...y pues... Finalmente eh, se despierta y este... Suko comienza a decirle que lo sentía, ¿no? Que no esperaba que lo perdonara, pero que estaba confundido y que finalmente logró encontrar su camino y entonces estaba hablando cuando pues este Airo finalmente de la nada lo interrumpe y lo abraza y este Zuko empieza a llorar y yo estoy llorando aquí y este Zuko pues empieza a llorar y le dice ¿cómo es posible que me puedas perdonar de una manera tan fácil no después de todo lo que hice o sea ¿cómo es posible que me perdones de esta manera? y este Airo pues ya nada más le responde de que él nunca estuvo enojado con él no que él prácticamente él nació perdonándolo y que se alegra de que finalmente él haya sido el único responsable de volver a encontrar su destino. Y es... ¡Ah! Esta escena es hermosa en todo el sentido de la palabra. De verdad es una... Aquí la redención finalmente está cumplida. O sea, ya no hay más que hacer. Él ha sido finalmente perdonado por la persona que más amaba y ha enmendado todos sus errores. Por otro lado, también en este episodio... O sea, mira todo lo que ocurre en este episodio. Por otro lado, también en este episodio... Vemos cómo el, Este... Ay... Oh, este... este, Bumi. Boom, 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 vemos como este Bumi... Pues logra... Escapar de la nación de... De lo fuego. Y no solamente logra escapar, sino que libera... A toda su ciudad. Eh, durante el eclipse de la luna. Y... Logra expulsar a toda la nación del fuego durante el eclipse que duró ocho minutos. Y después le pregunta a este Zuko y Soka de ¿Y ustedes qué hicieron durante el eclipse? Algo interesante. Y es como, ah, oh, sí, sí, sí. No hicimos nada. De hecho, nos pasó impre de imprevisto, ¿no? <ríe> y este Bumi, pues liberando todo esto. Y finalmente tenemos la más grande frase de sabiduría que te puedas encontrar en este episodio, una vez que, bueno, una de gran frase llena de sabiduría y filosofía, ya que una vez que tenemos que se logran liberar, este, bueno, que este ángel logra, este, tratar de entender un poco más su destino, se da cuenta de que no estaba en una isla sino que estaba en un león tortuga gigante y trata de hablar con el león tortuga y el león tortuga le responde, la verdadera mente puede resistir a todas las mentiras e ilusiones sin perderse, el verdadero corazón puede aguantarse el veneno del odio sin ser dañado. Desde tiempo sin principio, la oscuridad se desarrolla en el vacío. Pero siempre cede ante la luz purificadora. Y de esta manera toca a Ang con sus garritas. Con sus pezuñas, no sé qué sean. Y le muestra lo que es la energía control. Maldita sea. En donde la, el último león tortuga le comenta también a Ang. De que en la era antes del avatar no controlábamos los elementos, sino la energía dentro de nosotros mismos para controlar la energía de otro. Tu propio espíritu debe de ser incontrolable, porque de otra manera serás, serás corrompido y destruido. Y bueno, pues la energía control es la capacidad de controlar la energía vital de otra persona, algo que yo considero el poder máximo del avatar, que está brutal, hermoso e increíble o sea, me encanta me encanta, me encanta joven Mike y creo que ya hablé mucho de este episodio así que por favor, te cedo el micrófono no, no digo, está bien, este, pues creo que lo, lo resumiste
0: bien este, pues digo yo creo que de, pues de las partes o sea, como las las que te impactan, pues es lo que decía de, de que te fueron más, poniendo en cada, en cada uno de los libros la parte del loto blanco, estos personajes que y que ya aquí los ves reunidos, ahora te das cuenta por qué, ¿no? Incluso Bumi lo dice, le dice que todos los ancianos se conocen. Y es por eso que están ahí, o sea, y cuando ves reunido a John John, a Piandao, a Bumi junto con este Airo, este te das cuenta de que eh, pues son los como que los más grandes, maestros que vimos durante toda la durante toda la serie Y que están reunidos Juntos por un bien común eh, que, que pues es este pues liberar Basince, ¿no? Y eso creo que es lo, lo que como lo que te impacta Porque los ves a todos juntos Y pues quieres verlos ¿No? Quieres verlos en acción Es algo que ya quieres Este eh, Que ansías por ver eh, Pues otra parte es Como bien dices La parte de, de, de Zuko O sea, sinceramente yo también ahí sí también se me salió la lagrimita... ...fue de esas partes de las que sí, sí, te, sí, sí te pega, ¿no? Porque porque bien, bien lo comentas... Cuando, ...cuando este Zuko le está contando todo... ...se está disculpando con su tío... ...este aire lo único que hace pues, es abrazarlo... ¿no? ...y decirle que, que él nunca estuvo enojado con él... ...que lo que estuvo siempre fue miedo nada más... ...de que perdiera el camino... ...pero que le daba gusto que... ...él lo encontrara por su propia mano... Y pues sí, le creo que es algo muy, creo que es algo muy 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 bonito dentro del capítulo. Es como que un capítulo muy reflexivo por esas partes, ¿no? Y sobre todo, pues ya cuando lo ligas con la parte de Ank, que pues la mayor parte del capítulo se la pasa este, hablando con, con, su, con otros, con sus vidas pasadas, ¿no? Vemos que habla con Kyoshi, con Roku, con Kuruk este, y pues cada quien le da como una perspectiva diferente de lo que tiene que hacer y aún así no sabe qué es lo que tiene que hacer porque él en su ideología pues él no puede matar inclusive habla con otra avatar de la tribu de, de, del de la, del, 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 sí, del templo del aire eh, para que le diga su perspectiva no y, y aún así no no le queda claro entonces él necesita esa respuesta y pues quién mejor que un ser ancestral como los leones tortuga para que le dé esta respuesta no y como tú dices efectivamente pues la energía control es esa respuesta que él esperaba, inclusive yo creo que eh, pues eso es lo que le da tranquilidad para poder enfrentar a, al Señor del Fuego porque ya, ya tiene la respuesta de lo que tiene que hacer, que aunque no, no explícitamente pues no nos lo dicen, no, no nos dicen qué es lo que va a pasar, pero ya por lo menos sabes que algo él, que algo le dijo el León Tortuga que él ya lo tiene, ya lo tiene bien este puesto, ¿no? Y o sea y aparte lo, bien lo dices, ¿no? el mensaje del León Tortuga que que va un poco ligada a toda la... este... toda esta parte igual con lo que habíamos dejado un poco, porque creo que esta temporada no estuvo tan ligada, no, no fue como que tan espiritual como el libro eh, el libro Tierra pero pues lo, aquí lo vuelven a ligar un poco, ¿no? En toda esta parte de... de, 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 de que la, la, la destrucción también crea vida y a lo contrario, ¿no? O sea, la luz trae oscuridad y la oscuridad trae luz y que de hecho también es algo que menciona Iron, ¿no? En el... En, en el libro anterior Entonces es algo que como que lo vuelven a retomar Y que creo que es muy padre Que se que, que se le den como conocimiento a Ank. Y sobre todo porque ang Este creo que un mensaje Chido también que te da el episodio Es que pues ang como sabemos Pues es un avatar muy joven Es un niño, no tiene ni siquiera la edad Para poder como, bueno no, no debería De tener la edad para que le hubieran dicho que era un avatar Y pues tiene que defender Toda una nación y entonces pues le dan este conocimiento, este, que, que ningún otro avatar tiene. Él es el primer avatar que tiene el conocimiento de la energía control. Ya después, pues obviamente corra, vemos que tiene algo similar, pero este el, aquí el primero, pues es este, es este Ank. Y creo que es algo muy chido porque te dan a entender que Ank también es un avatar diferente, ¿no? Tuvo que hacer algo, este algo de manera diferente al ser un avatar que es diferente tiene que hacer algo diferente a los demás y pues como lo mencioné no este digo, a lo mejor eso lo debería decir un poco más adelante pero eh, los creadores desde el principio de la serie ellos ya sabían cómo iba a terminar ya sabían cómo iba a ser la batalla entre Anki y el Señor del Fuego ya sabían qué era lo que iba a pasar entonces pues sí necesitaban eh, como que estas este eh, pues no sé como que eh, justificar bien cómo es que lo iban a hacer y creo que de esta manera pues está bien justificado
1: ah, está hermoso está brutal y con esto llegamos a nada más y nada menos que el cometa de Sosin parte 3 en el infierno Osai contra Ang, Zuko contra Azula, la orden del loto blanco en la liberación de Basing C Ah, ¡Ah! no ¡No! 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 Hermosura, belleza, preciosura, cosita hermosa, bebé. Pff. Este episodio, bueno, pues ya. El gran clímax, ¿no? El momento de los portales en Endgame. El momento de la verdad. Cada quien debe de volver a resarcir sus cuentas. Azula... Completamente desalineada, completamente loca, completamente ida. Pues cae en la locura total y mientras cae en la locura total, vemos como este Zuko se enfrenta contra ella y le pide una árnica y es como, a ver, vamos a... A ver realmente quién... quién es el indicado para tener el trono, ¿no? Y me encanta aquí joven Mike El sonido del fuego Es completamente diferente Al de toda la serie Y sobre todo la música Uno se imaginaría A este eh, Esta música Super estridente ¿no? El piano, el sintetizador Sacando fuego de la música Tan brutal y épica Que te deberían de poner Pero sin embargo es una música lúgubre porque aquí siento que los directores no tratan de representar algo épico. Sino tratan de representar algo triste. Tratan de representar una lucha entre hermanos. Hermanos de sangre. Tratan de representar, o más bien no tratan. Sino están representando cómo la locura finalmente ha, eh, se ha tragado por completo a esta Azula. Y lo miserable que se ha vuelto este personaje. Que es brutal. Por otro lado tenemos a la orden del otro blanco. Pues ahí ya liberando a Basin C. Me encanta el poder del tío Airo. O sea es fascinante en todo el sentido de la palabra. Como un día trató de, eh, de atravesar ¿no? esos muros. Y ahora los está protegiendo de lo que él algún día... Fue, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Aang contra Osai. Pf, pelea del siglo, joven Mike. Y de igual manera, Azula, y digo, por de igual manera, este Soka junto con Tov, pues tratando de derrotar a la armada. Ah, bueno, con Tov y esta. ¡Ay! Ah, la guerrera Kyoshi, que olvidé su nombre. Eh, recuérdamelo. Okay. Gracias, Suki. Este, tratando de derrotar a toda la armada de El Señor del Fuego. Ah, ta, 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 ta. De hecho, este, como curiosidades, aquí leyendo curiosidades, en el momento en el que empieza el Agni Kai entre Zuko y Azula, mira justo lo que te mencionaba, ¿no? La música del fondo provoca que este sea un combate más lúgubre y dramático en lugar de un combate de acción. Justo lo que te acabo de mencionar. Este. Azula ha disuelto a los Dai Li, A los guardianes imperiales de la Nación del Fuego. Inconscientemente. Ha dejado el camino abierto. Para que Zuko reestructure la Nación del Fuego. Este. Pues. Vaya. Eh. Según la página oficial de Nickelodeon, las sirvientas a las que despide a Zula y destierra de la Nación del Fuego son las mismas sirvientas que le han servido desde que ella era un bebé. O sea, le eran 100% fieles y leales. Eh, Iron menciona en el episodio Trabajo Duro que para realizar el relámpago se debe de tener una paz mental y ninguna culpa, sin embargo Azuka hace el relámpago aún estando en ese estado mental y la desesperación que sentía al saber que sus amigas la traicionaron, pensando que su madre nunca la quiso y que su padre no la quiso llevar al último ataque al reino tierra. este Es por, es posible también que su determinación por asesinar a Zuko y Katara le devolvieran cierta estabilidad mental y emocional para poder... Permitirse echar el relámpago. Creo que este episodio es brutal y se enlaza justamente con el último episodio, que es el cometa de Sosin, cuarta parte, el avatarang. Y aquí, nada más eh, pequeña interrupción: 370130. Dice: Buenas noches, saludos, buenas noches. Aquí ya este ya es de nochecita. De hecho, ya mero acabamos el stream, pero gracias por acompañarnos aquí. Buenas eh, 370130. Saludos. Y bueno, pues joven Mike, no sé qué quieras opinar de este episodio de En el infierno. No,
0: pues es que este, pues o sea, este episodio pues es este, pues es todo, ¿no? Eh, como dices, es el inicio de, de, pues, de estas batallas impresionantes. Pues, pues por un lado, pues primero tenemos a, eh, pues bueno, creo que quizás lo menos importante, pero que no es lo menos importante porque... Eh, ...aporta mucho es lo de Soca ¿no?, con Toff y con Suki... ...que vemos que están intentando derrotar a esta a esta armada... ...y que al final sí lo logran, o sea, vemos una vez más... ...la, la maldita mente estratega de este Soca ...que logran logran vencer, inclusive en alguna parte vemos como que Suki quizás cayó... ...pero pues el, el plan tiene que seguir, ¿no?, afortunadamente sí vive... Eh, vemos lo que les decía de la espada, ¿no? De que será algo muy preciado para este soca y pues aquí la pierde. Pero pues una vez más tenemos que seguir en la, con la historia. Y, y Pero pues aún así este, vemos a o sea, Top en todo su esplendor. Porque aunque están en el aire, eh, pues ella ya es una maestra metal hecha y derecha. Y vemos cómo eso le sirve eh, eh, pues para de, derrotar a estos dirigibles, ¿no? Este, en donde vemos que pues también está Osai y, y, y está lanzando estas llamaradas de fuego enorme quemando la Nación del Fuego lo cual también se ve como que súper increíble lo que les decía de que obviamente Osai necesitaba un power-up así súper cañón para poder pelear con el Avatar porque si no, sí va a haber una desventaja muy muy, este, muy prominente pero pues aquí vemos eso y pues vemos cómo se pues empieza a pelear con, con este Ang, ¿no? Eh, pues por otra parte vemos la parte del, del de, de, de la Legión del Loto Blanco, que como bien dices, ¿no? O Sabemos el, el poder de, de este dragón del oeste, Airo, en su máximo esplendor. Y obviamente, pues aquí vemos también a, a Piandao, vemos a, a Bumi, vemos, ah, pues se me olvidó también el maestro de esta Catara, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también se me olvidó este que también ahí está peleando, vemos cómo liberan va sin ser, o sea, este y, y aunque es muy poquito lo que vemos de, de la legión del otro blanco, o sea digo yo creo que también te pasó a ti, pero te emocionas, ¿no? O sea te emocionas un buen cuando estás viendo a todos ellos peleando, o sea cómo están, cómo utilizan este, los elementos, este, o sea por ejemplo a John John acaba de estilo Iron Man volando, este piando utilizando el, el hielo de, del agua control para poder este deslizarse este Bumi acá estando loco derrotando a los tanks. No, es que la verdad es, es es muy bueno toda esa parte. Y digo, y aunque no se exploró más la parte del otro blanco, creo que como que sí te deja bien satisfecho todo eso, ¿no? Es, y es... pues creo que... El...
1: Ajá. yon Young es el maestro?
0: Es el maestro de... No, el... es el de Fuego. Es el, el que okay. le... Sí. Ahorita busco el nombre. Y... y... Y, y, y creo que lo más representativo de eso es cuando este Airo quema la bandera de la Nación del Fuego, ¿no? Para liberar... Bates. O sea, como en señal de que ya liberaron Basinse. Creo que eso está muy, muy chido. Es como que el, el, el mensaje de que él una... O sea, hasta lo dijo, ¿no? Él una vez estuvo ahí para para poder conquistarlo y ahora está para liberarlo. Que es, es, es algo muy chido. Pues por otra parte, pues vemos a Zuko, ¿no? Con, peleando con esta Zula, Y eso que mencionabas del rayo. Se supone que... Eh, en este caso... Eh, para poder... O sea, como bien dices... Este, este Airo le dijo que era con paz mental y una tranquilidad... Pero... Se supone que por lo menos lo que intentaron demostrar con el rayo los creadores... Es que... El rayo era... era una representación de la ira y del poder... Es por eso que si te fijas... Solamente... Tres personajes en todo el anime... Eh... Lo, digo, en todo el anime, en toda la serie lo pueden hacer: que es este Osai, Azula y Airo. Son los únicos que pueden hacer el, el, el rayo. Y Zuko nunca lo puede hacer precisamente porque tiene esa dualidad: de que está entre la ira y está entre la bondad que tiene en su corazón. Y entonces por eso él no puede hacerlo. Y, y por eso este Airo le decide enseñar, ¿no? Porque es la manera como de contrarrestarlo. Para que no lo pueda utilizar simplemente para que sepa cómo defenderse de él. Y nunca poder dañar a alguien con un rayo. Y creo que es algo que está bien representado, ¿no? Porque así te representan que esta Azula, pues, es mal, o sea, tiene su corazón mal y por eso, pues, ella puede hacer el rayo, ¿no? Y, y pues, creo que la verdad, sí, esa pelea entre ellos dos eh, está increíble. Se nota también la parte de, de la demencia de Azula, ¿no? Que es, es algo que también está muy bien justificado. Creo que es algo que hace muy bien la serie. Te justifican muy bien la locura de Azula este por todo esto, como eh, ¿Cómo se queda sola, no? Despida a toda la gente que está con ella Piensa que lo quieren traicionar porque pues ella lo, ella lo hacía este Sus amigas lo hicieron Y pues al final se queda sola Y pues es algo que también pues es lo que hace que, que pues que caiga, ¿no? En su batalla Y pues vemos también como que por, por fin Vemos que por fin Zuko, Tanto Zuko como Katara Pues logran vencerla porque no Pues nunca lo habían hecho, ¿no? Y, pues, es algo que pasa aquí. Y, pues, por último, la, la pelea entre Ancon con, con Osai. Que, pues, vemos que está... Que, pues, comienza, ¿no? Es el comienzo de la pelea, porque ya los demás están en, en el siguiente episodio.
1: Así es. Pero vemos
0: cómo comienzan a pelear. Y, y creo que está muy padre, porque, pues, vemos que... Aunque este Ancon, o sea, la, es que la neta, o sea, se ve bien chido utilizando todos los elementos. No me vas a dejar mentir de que se ve chidísimo como utiliza esas torres de, de roca y se las empieza a aventar y aparte utiliza, el, o sea, todo peleando contra el Señor del Fuego y el Señor del Fuego todo super mamadísimo peleando contra Ankh y que al final, pues, vemos que Ankh, o sea, el capítulo termina donde Ankh, pues, tiene mucho miedo, ¿no? tiene mucho miedo de, de enfrentarse al Señor del Fuego y el Señor del Fuego ya está decidido a matarlo y, y pues, nada, no, o sea, es, es, la verdad es que es, es muy, muy bueno es, este episodio y pues nos acercamos ahora sí al gran final
1: con esto llegamos a El Cometa de Sosin, cuarta parte: El Avatar Ang. Este es el sexagésimo primer episodio de la serie Avatar y el 21 de la última temporada. Bueno, el, 20, el 21 de la última temporada. De vuelta a la batalla final, Osai sigue fustigando sí, ay, perdón, sin parar. ...la coraza de piedra de Anne... ...con sus ataques de fuego... ...gritándole que no puede esconderse para siempre... ...por otro lado... ...Soka y Tof están sobre una de las naves que prosiguen el ataque al reino de la tierra. Zoka le pide a Toph que use su metal control para doblar la aleta de la nave y hacer que des se desvíe derribando las otras. Toph lo hace y el plan tiene éxito. soca le comenta lo genial que es que haya inventado el metal control a lo que Toph le responde que puede decírselo cuando él quiera. Entonces un soldado asoma por la escotilla y les ataca con fuego control haciendo que ambos tengan que saltar por el lateral de la nave. Soka clava su espada en la superficie metálica para frenar la caída de ambos pero el resultado es que caen sobre la cubierta inferior de la nave y Top se queda colgando en el vacío agarrada de la mano de Soka quien no puede agarrarla por completo porque se ha roto una pierna. De repente dos soldados aparecen en ambos lados y Soka se ve olvidado, obligado a sacrificar su espada como bien mencionabas y su boomerang para derrotarlos pero aparecen siete maestros fuegos más. Soka siente que la mano de Top comienza a escurrirse de la suya y grita que, el, que es el fin, pero entonces otra nave enviste a en la que están, haciendo ir a los maestros fuego y permitiendo a Soka y Toph saltar encima para salvarse. Al hacerlo, descubre que es Suki quien está dirigiendo esta nave justo para ayudarles. Por otro lado Osai logra finalmente romper la coraza de Aang con un potente chorro de fuego que apenas puede frenar con aire control. La potencia del ataque hace que Aang choque con uno de los pilares rocosos y se golpee justamente en donde Azula pues, lo atravesó con el rayo haciendo que Aang pues, finalmente logre concretar todos sus chakras y de esta manera activar el modo Avatar. Para sorpresa del señor del fuego y para sorpresa de absolutamente todos y como bien mencionabas joven Mike aquí empieza a controlar el fuego, la tierra, el agua y el aire de la manera más badass del maldito mundo. Por otro lado, en Basing C, vemos como el Rey Bumi derrota fácilmente este, a unos tanques y usa aire control para colocarlos uno encima de otro, formando una torre frente al palacio eh, del Rey de la Tierra. Por otro lado, Airo contempla con desprecio el estandarte de la Nación del Fuego y lo quema, simbolizando la reconquista de la ciudad. Por otro lado, bueno, pues Osai y Yang siguen peleando. Mientras que en el palacio de la nación del fuego Katara intenta llegar hasta Zuko para poder curarlo tomando en cuenta de que eh, como bien mencionábamos pues esta Azula atacó con unos rayos a esta Katara y Zuko pues eh, aventó para poder proteger a esta Katara y finalmente nos entregan el combate que tanto hemos estado esperando el combate entre Katara y Azula. Pero Azula ya está derrotada desde antes de comenzar esta batalla. Katara no le gana con fuerza, le gana con inteligencia. Y vemos finalmente cómo ahí está completamente humillada, derrotada esta Azula. En una pose que la verdad me encanta porque es la demostración de cómo al final puedes tener todo el poder que quieras, pero el mal no prevalece. Y la rabia, la ira... Y todo lo que tienes... Es realmente ridículo... Y quedas ahí como... Tirado... Desperdiciado... Humillado... A más no poder... Vemos que este Osai... De plano no puede contra los poderes... De este Ang... Y... Ya una vez que va... A... a, a, a una vez que este... Osai... Pues... Lo tiene inmovilizado, este Ang tiene inmovilizado a Sai y le dice, señor del fuego Sai, tú y tus antepasados han destruido el equilibrio de este mundo, ahora deberás de pagar con tu vida. Y un segundo antes de asestarle el golpe de gracia, Ang recapacita, recuerda sus enseñanzas este Osai trata de atacarlo diciéndole que aún después de todo esto eres alguien completamente débil y ridículo pero pues Zack en un baile completamente hermoso de todos los elementos lo somete y ocupa la energía control lo que le enseñó justamente este esta tortuga lo que le enseñó la tortuga león y le quita los poderes del fuego control al señor del fuego ozai cae derrotado mientras que ang se alza victorioso ozai intenta usar fuego control en contra del avatar frustrándose al darse cuenta de que ya no puede realizarlo le pregunta a ang qué es lo que le hizo y ang da media vuelta y le dice que le quitó sus poderes y que no volverá a usarlos para amenazar o lastimar a nadie nunca más y usando agua control con un poco allá de ayuda del estado avatar hace crecer los ríos para apagar las llamas de los bosques que había quemado Sai ya luego luego pues llega este Soka, toff y Suki que le preguntan a An si había terminado el trabajo a lo que An le responde molesto que aún sigue con vida An les dice que quitó, le quitó sus poderes para asombro de los demás Soka se burla de Osai y esta top pues como en su rol de Toph, es de tienes que enseñarnos a hacer eso y finalmente Suco y Yang se reúnen en el castillo del señor del fuego vaya para la coronación de Suco como el nuevo señor de la guerra. No sin antes darse el abrazo más hermoso y fraternal de toda la serie. Suco, pues en su discurso menciona hoy en este día la guerra ha terminado. Le prometí a mi tío que iba a restaurar el honor de la Nación del Fuego y lo haré. El camino por delante de nosotros es muy difícil. 100 años de lucha han dejado al mundo mercado y dividido. Pero con ayuda del avatar podremos volver por el buen camino y comenzar una nueva era de paz y amor. El Señor del Fuego Zuko finalmente anuncia el final de la guerra. Y luego vemos a Zuko caminando hacia la prisión de su padre... A donde está su padre encerrado. Mejor dicho. Preguntándole. Todavía hay algo que me debes. Y me vas a decir. ¿En dónde está mi madre? Y es como. what Por si esta serie no tenía más sorpresas. Bueno pues nos deja con todavía esta sorpresa. Posteriormente. Bueno pues la escena salta a Basing C. Un Basing C finalmente en paz. En donde vemos a todo el equipo. Avatar del Avatar. Y también de igual manera vemos cómo se ha unido a las guerreras Kyoshi, la, la amiga esta de, de Azula, esta Taili, que pues ya es una nueva miembro de ellas y que se habían hecho muy buenas amigas en prisión y que ahora ya van a ser las mejores super amigas, ¿no? En Bassin C, pues está todo el equipo de, del avatar tomando el té tranquilamente mientras Airo toca el cuerno ts Tsungi que es el cuerno que vemos que intenta aprender a tocar desde la primera temporada pero que finalmente logra tocar en armonía Soka trata de retratar el momento para recordar los buenos tiempos eh, aunque sus dibujos ya sabemos que son horribles y la serie finalmente termina con Ángel saliendo al balcón con Katara Mientras abrazan y se besan mirando al atardecer, siendo esta la última escena de la serie. ¡Oh, qué hermoso final, joven Mike! Me encanta, me encanta, me encanta.
0: No, pues a mí a mí también, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, es, no sé, tío, me, me trae muchos, muchos, muchos recuerdos. Y pues sí, cada vez que lo veo, o sea... Es, es también como un, un capítulo muy emotivo por eso. Este, pues bien lo mencionaste, creo que pues no, no se puede decir más. Este es pues este, el capítulo de la, pues de que finalizan todas las batallas, ¿no? donde se, 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 por fin se capitaliza todo lo que querían. Este, por ejemplo, eso que mencionaste sí es cierto, o sea, por ejemplo, lo de Soka, este, pues sí, o sea, él hace su cara como de que ya iban a morir, ¿no? y los llega y los salva este Suki, este, este eso está, está muy chido. Eh, ...pues la parte de Zuko y, y, y Azula, ¿no?... Que, ...que pues al final esta Katara es la que le gana... ...pero pues sí es una redención entre, entre los dos... ...y como dices, al final termina pues toda desolada... Eh, ...pues loca, ¿no?... Este, ...le gana la locura, ya no tiene poder, no tiene nada... y e inclusive esa escena donde está sacando fuego de la boca, ¿no?... Este ...ya toda, toda loca intentando liberarse... ...creo que sí es una escena muy triste... Sobre todo porque como bien dijiste, pues son, son familia y creo que es algo que no no quisieras que pasara en nada, pero pero a, aún así creo que todos concordamos de que de alguna manera se lo merecía, ¿no? Sobre todo porque pues, ella era la primera en que, en que trataba mal a este, a este Suco, entonces es como que su momento de, de redención sin ser tan tan malo, ¿no? Al, al final pues, no la mató, la dejó viva. Eh, y pues, sí, ¿no? La, o sea, la batalla impresionante de este Ancon con el Señor del Fuego, no toda la resolución, inclusive al final, pues vemos que ya cuando tiene sometido al Señor del Fuego y que lo intenta atacar, este, vemos que utiliza otra vez el, lo que le enseña Toph, ¿no? De escuchar la tierra, que creo que es algo un detalle muy chido porque es como que utilizó lo aprendido, ¿no? Lo que aprendió durante, durante la serie lo logró lo, lo logró utilizar ahí y pues cuando le quita pues los poderes, yo la verdad yo no me lo esperaba. Yo, yo no me esperaba que fuera eso O sea, el, o sea no sé, no, no no tenía en mente Que fuera a quitarle el, el poder O sea, sí tenía la duda de qué era lo que iba a pasar yo, yo pensé que simplemente lo iba Como que a dejar Este... este Como que, o sea, como... No sé, yo tenía como que en mente que le iba a borrar la mente O algo por el estilo este O como que lo iba a volver bueno, ¿no? Como que lo iba a purificar del alma, algo así Nunca me imaginé que le iba a quitar Su control, pero creo que Estaba muy padre porque pues lo que, lo que te ejemplifica, ¿no? Te te, te da ese mensaje de que lo, lo más preciado que él tenía pues era su control, era su poder, porque pues realmente ese era lo que le daba poder. Y al quitárselo, pues le quita su identidad, ¿no? Le quita todo. Y, y creo que, o sea, una un maestro, o sea, una persona que tiene un bending, creo que eso es lo más importante que puede tener. Y cuando te lo quitan, es como si te quitaran el alma, ¿no? Entonces, eh que Ank lo haya hecho, que haya aprendido a hacer esto y que haya sido la solución, en vez de matar a alguien, creo que es peor que haberlo matado, ¿no? Porque, pues, al final queda vivo, sin su poder, y, pues, va a quedar encerrado, ¿no? Y creo que eso es algo que, que queda ahí. Y, pues, como bien mencionas, ¿no? Ya los último, lo último es, este pues, nada más como lo anecdótico. Pues, este, Ank menciona que es un año, ¿no? Que pasó ha pasado un año desde que despertó. Entonces, pues, te das, te das cuenta de que de todo lo que hizo en ese año, ¿no? todo lo que tuvo que aprender... ...de todo lo que pudo vivir... ...y pues de que nada más vimos un pedacito de su vida... Eh, ...y que lo cual pues está muy chido ¿no?... ...ya después cuando sales te das cuenta de que Zuko... ...pues es el señor del fuego... ...como bien mencionas el, el abrazo ese que se dan... ...pues también te saca una lagrimita... ...te saca una lagrimita cuando... ...cuando ves que por fin se dan este... ...este abrazo fraternal... ...y cuando Zuko da su... su discurso y presenta al Avatarang... ...formalmente y termina la guerra... ...y que te dan esta, este paneo... ...donde se ven... ...estas cuatro filas... ...de soldados o de gente... ...y que logras ver que son de diferentes naciones... no ...ves que está... ...una fila de soldados de la Nación del Fuego... ...uno de la Tierra... ...este otro del agua... ...y la otra que son de... ...gente del pantano... ...entonces pues te da como que ese mensaje... ...¿no? ...de la armonía... ...lo que dijo... ...este suco de que se acabó la guerra... ...y de que comienza... este periodo de paz y amor... ...entonces creo que es algo también muy chido... ...y pues obviamente... ...cuando va, ¿no?, con, con su papá... ...y le diste lo de su mamá... ...que, por cierto, si quieren saber qué pasa... ...pues lean la promesa, ahí, digo... ...no, la, la búsqueda, perdón... ...es ahí donde, donde se da esa respuesta... ...y... ...y pues nada, ¿no?, ya al final... ...este... ...pues vemos lo... Pues el sueño de Iron, ¿no?, su tienda de té... ...vemos que todos están ahí... Eh, ...pues pasando, pues ya, el periodo de paz... Como bien todo lo que mencionaste, ¿no? Este, pues todos pasando buenos momentos, vemos a Suki que se vuelve una maestro fuego, eh, por lo menos en el dibujo de Soka. Y, y pues al final, ¿no? Este eh, pues el, el momento con el que cierra, ¿no? Que es este, pues el beso entre Anki y Katara, que, que pues no sé, no sé si era algo que todos esperaban ver, o si, si haya sido como que el final ideal, no sé si haya sido eh, lo que muchos esperaban como de final Pero pues tú lo dijiste No, creo que para mí también es un es un muy buen final Porque pues ya te representa Como que ya todo terminó Y como que empieza algo nuevo, ¿no? Empieza una nueva etapa, una, una nueva etapa de la vida Y, y que para todo salió bien e inclusive ese ese amor que tenía Que tenía Ang, ¿no? Es como que lo primero que vio Ang, eh, Ahora ya lo, lo, lo podemos ver aquí, ¿no? O sea, es este ese ángel que, que lo que lo despertó es ahora con el que va a pasar el resto de su vida, bueno, por lo menos eh, no lo sabemos ahí, pero este, va, va a seguir con él y pues te deja como que las puertas abiertas a muchas historias, ¿no? Eh, y pues nada, no, o, sea, o sea, la verdad sí es una es, pues, no sé, es, es una historia increíble creo que no, no me puedo quejar en nada, el, vuelvo a decirlo lo he visto muchas veces y siempre me sigue encantando de la misma manera y y pues si no la han visto de verdad que veanla, ¿no? Es este es, es, es una historia que vale mucho la pena, te deja más, más que, que la simple historia de eh, lo que te cuenta, lo que intentaron darte, creo que puedes aprender muchas cosas de aquí, te da mucha, mucha teoría filosófica y además de espiritual que puedes eh, encontrarle a en la serie. Y pues sobre todo porque hay más cosas, ¿no? Este, digo, ya después los creadores decidieron hacer pues una una segunda historia, ¿no? Con esta corra que continúa. Bueno, ella escribe su propia historia y creo que es algo totalmente diferente a lo que vemos con Ang, pero que también es una buena historia. Si quieren continuar con Ang, pues hay muchos cómics, hay muchos cómics que pueden este leer para poder continuar estas historias y de hecho se supone que van a seguir sacando más. Han confirmado creo que dos historias más y es algo muy chido. Eh, y de hecho, pues también hay un... Un este, un... Un cómic, este, fan art De un maestro tierra Que es la que continúa de esta corra eh, Que la verdad está está chido O sea, es como, como en fan art como, Por lo menos como, como curiosidad ¿no? Y, y pues nada, ¿no? la verdad es que sí este, Creo que han sido los tres programas Que más me han gustado sinceramente He disfrutado mucho hacerlos Y pues nada, de verdad Véanlos, este, ¿no? Si, si ya la vieron, si no la han visto Y si la van a ver, si les gusta la serie Si igual están como nosotros eh, y creo que... Eh, pues espero, ¿no? De que los hayan disfrutado... Los programas, porque pues créanme que yo... Sí, los disfruté un montón.
1: Oh, pues, al igual que tú... Yo los disfruté horrores... La verdad es que... Fue hermoso... Toda esta saga de hablar de Aang... Eh, reencontrarme con esta serie... No, 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 los recuerdos que te trae, las vivencias, los momentos, las anécdotas, todo. Es hermoso. Se me salieron las lágrimas. Este... No, no, no. Es, es que es una de las series más hermosas con las cuales se puedan llegar a encontrar. Indiscutiblemente, Avatar ha, ha clavado hondo en mi corazón. Y espero que a lo largo de estos tres episodios... A les hayamos podido transmitir este amor que le tenemos a la serie. Creo que el joven Mike ya lo demostró a más no poder. De que ama a más no poder esta serie. Y la verdad es que para mí ha sido un honor poder haber compartido estos programas. Junto con aquí el joven Mike. Porque el amor y el cariño que se ve que profesa hacia esta serie. Es algo increíble en todo el sentido de la palabra. Y pues... Como bien dice, coméntenos en los comentarios, vaya en los posts, en donde vean este podcast, cómo se les ha hecho este a serie eh, y pues no tengo más que agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado muchísimas gracias también a ti joven Mike por habernos acompañado en este programa no sé si quieras agregar algo más
0: no, no, pues digo, pues muchas gracias, Henry, y, y pues nada, nada, sí, comenten y díganos qué onda, y pues muchas gracias, eh, gracias por, por un programita más, y pues ya.
1: Sí, ahora, ahora sí, pues ya, porque ya fue mucho, <ríe> y pues gracias por habernos aquí, este, nos comentan, excelente serie, me encantó, gracias por su programa, muy interesante, no, pues gracias, gracias a todos ustedes por sus comentarios, igual para todos los... Quieran comentarnos en vivo? Pues ya saben, aquí a través de Twitch Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta ocasión, Sari Rish Gracias a 37... ¿Cómo era 30? ¿Dónde está el comentario? 370130 Nelgat, muchas gracias por habernos acompañado En esta ocasión, de verdad que lo apreciamos De todo corazón, compartan este programa Si es que les ha gustado Yo soy Alri, en esta ocasión me acompañó Mike vaca eh, que, creo que eso no decía, en esta ocasión estuve... Eh, ¿Qué digo? ¿En esta ocasión nos acompañó o en esta ocasión estuve con... No me acuerdo cómo me despedí Estuve fue... con... Sí, cierto, sí, se me... Porque dije, no, ahora se me hizo raro esa frase. Ok, y en esta ocasión estuvimos Ajá. con... Ahí dice. Mike Maca. Ahí, ok, ahora sí ya, ya me sonó más coherente. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.